1: Oh
2: my God! Oh. Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club in den Westside Stories. Ich bin wie immer euer Dina und begrüße euch hier zu einer neuen Ausgabe zu einer Speziellen Ausgabe. Bald ist es soweit. In 10 Tagen blickt die Welt nach Oberhausen. Denn da heißt es wieder 16 Karat Gold. Und diese Preview mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen Freunden, mit den mit dem Heart and Soul of Catch Club zu einem. Der Mensch, der sich bei Ambition ohne Hose in den Ring legt und dann zuguckt. Der Drew.
0: Guten Tag. Ja, dann könnt ihr eure Greco-Roman-Griffe mal ausprobieren. <lacht> <lacht> Hallo zusammen.
2: Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, natürlich. Ein bisschen müde, aber sonst alles in im Märchen. Wunderbar.
2: Dann zum anderen. Den, die Person, die schon jetzt überlegt, was sie alles in London im August so treibt, wie viele Shows man gucken kann, wie viele Fußballspiele äh, man
1: gucken kann, der Marcel. Oh, moin. Und? Das, 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 das passiert, wenn man zufällig auf seinen Urlaubsplan für Dienstag guckt und feststellt, ich habe ja noch mehr Zeit, als ich dachte.
0: Ah. Ach, doch, noch eine Woche da. Oh.
1: Ja, warum nicht? Und? Dann
2: haben wir jetzt eine Besonderheit im Podcast. Wir haben heute einen Podcast im Podcast. Dennis Sebastian ist da und wird uns ganz viel über Wheel of Wrestling Wildcard Edition erzählen.
3: Ja, da bin ich dann ohne Hose im Ring. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr mit euch über ja. das Karat zu reden.
2: Wird toll, wird gut. Und äh, ja, ich sagte ja schon, äh, Wheel of Wrestling Wildcard Edition, also. Wir haben ja wirklich sehr wieder gutes Rahmenprogramm. Donnerstag geht es ja los mit M, äh, mit Inner Circle. Da ist aber niemand von uns, soweit ich weiß. Ja, und äh, ja, dass ihr beiden da nicht seid, das weiß ich. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm. Und äh, genau, dann geht es ja los mit dem Karat am Freitag. Aber wir gehen erstmal auf die Martini-Events ein. Und dann ja, eine, kur eine
0: kur kur kurze Frage an, äh, an an die Runde bevor wir loslegen mit den Shows. Wie, sie, wie, wie sehr wie sieht euer Hype Level aus? Wie sehr ist äh, ne? wie 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 sieht's aus? Grundsätzlich 11 von 10. Ja,
1: 12 von zwölf von äh, zwölf von 3 oder sowas. Also
0: Ja, ja,
2: also <lacht> jetzt es, es jetzt durch, die Decke. Jetzt langsam wo auch die Matches
0: feststehen und, und, genau, ich war vor, vorher auch so bevor die Matches feststanden, war ich schon so hat Bock. Aber dann, seit dann halt letzte Woche Freitag, die Matches halt online sind, war so, jetzt fühlt sich das auch so, so nah an, dass es jetzt halt bald losgeht. ne Und dann, so, ja. let's go halt. Ne? Also, wirklich sehr, sehr, sehr bockig. Ich finde, es ist einfach ein fantastisches Wochenende. Das Turnier ist so gut besetzt einfach, aber da gehen wir ja näher darauf drauf ein und ähm, es wird wie immer geil. Ich weiß
2: halt, ich muss noch bis diesen Freitag arbeiten, also an dem Tag, wenn auch die äh, die, äh, die Preview rauskommt, also bis zum 1. März-Aufnahmedatum ist der 27. Februar. Das war ich, ich, muss bis zum 1. März arbeiten. An dem Sonntag ist Revolution, was live geballert wird. Und dann äh, klinge ich quasi mit Revolution in den Urlaub. Und dann habe ich eigentlich nur noch bis Donnerstag zu warten und mich auszuruhen. Und äh, dann heißt es, äh, heute ist Karat. Und ich habe richtig Bock, ey. Und das, das wird auch einfach,
1: wird auch einfach wieder richtig ein schönes Wochenende, richtig gut. Das ja, es wird
2: so schön. Ich hab so Bock. Ich, ich vermiss auch, auch euch wirklich und deswegen ich habe so Bock, Alter. Ja. Und, äh, mein Bein. ja. 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 Äh, so ist das. Und dann taten wir, wie gesagt, mit den Martini-Shows und ganze Feld der Rahmenveranstaltungen eröffnet dann am Samstag die Wheel of Wrestling Wildcard Edition mit dem schönen Beginn 12 Uhr mittags zum Mittagessen. Und äh, ja, das ist ja auch eigentlich die Wheel of Wrestling äh, Sebastian Vievers Edition. Edition.
0: <lacht> es ist und so. Die, die Felix Kohlenberg hat die Leute hat die Karte für zwei Leute gebuckt. Und zwar für Felix Kohlenberg und für Sebastian.
2: <lacht> und für Morbo drei. Ich hm.
0: kann Morbo auch. Ja, liebe Grüße.
2: Grüße. Und äh, ja, also letztes Jahr haben wir schon gesagt, das ist die das ist Sebastian Edition. Dieses Jahr ist es aber halt einfach nur zu 100 Prozent. Und äh, ja, dann lass uns doch mal anfangen. Und dann kann der Sebastian uns ja einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Und wenn wir irgendeine Meinung haben, können wir die ja auch rausblasen.
3: Hm. Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal. Ähm, was haben wir für Matches? Das werde ich jetzt vielleicht einmal kurz sagen. Ich habe auch schon gesehen, bei Cagewitch ist es nicht vollständig, aber die anderen beiden Matches werde ich noch ergänzen. Ich habe also, hab das auf
2: der WXW-Seite auf. Sonst. Ach, du hast
3: das auf, hast das auf der WXW-Seite. Ähm, willst du es vielleicht einmal kurz vorlesen? Dann ja, will ich dann wir haben kurz. ein ja.
1: Three-Way-Dance. Was? Kein Podcast, ohne dass Dina da Cards vorliest. Ey, du, heute nee. noch mehr als sonst. Ja, ich freue mich. Ähm,
2: wir haben ein 3-Ray-Dance aus CZW, wo es auch hieß, wenn, ich weiß nicht mehr wer es ist, ich glaube Miles Hawkins, ja, Miles wenn er ist. dann auch äh, CZW-Champion wird, dass das auch ein CZW-Title-Match wird. Wir haben Miles Hawkins gegen Griffin McCoy und gegen Diesen Pratt. Und oh, die Sean, wie wird der ausgesprochen? Äh, die genau. Die Sean Pratt.
0: Äh, und Dishon Dishon. Da, ist das, da ist das Geilste. Der war einfach vor 15 Jahren schon bei der WXW in dem Shikara-Crossover. Es ist nämlich der, äh, es ist nämlich Amasis vom ehemaligen Osirian-Portal genau. und ich finde das richtig geil. Ach,
2: das so geil. Ich würde den am liebsten bei der Show auch darauf ansprechen.
0: Ja, ja. natürlich. Das ist so also, er ist sicher seiner nur Vergangenheit nur
2: -Portal. auch. portal
0: Ja, Ophidian macht ja leider nichts mehr.
2: Oh, schade. Also gesagt, da muss ich sagen, Miles, Miles Hawkins sagt mir so viel nicht. Ja, die Sean Pratt kenne ich ja nur in seiner Dings. Und ja, Griffin McCoy ist Griffin McCoy. Das ist richtig. <lacht> aber ich kann ja einfach mal die ganze Karte noch vorlesen. Genau, lese mal einfach die
3: ganze Karte vor dann sage ich was dazu.
2: Dann haben wir Sapphire Reed gegen Rachel Armstrong. Derek Neal gegen Mark Empire. Ein von zwei deutschen äh, Vertretern. Dann haben wir ein 4 dance mit Avatar, Golden Boy Santos, Red Scorpion und Dominic Fischer. Und dann haben wir Shannon Thomas gegen Ryan Clancy, da habe ich mega Bock drauf. Dann haben wir Landon Hale gegen Stephen Wolf und Travis Williams, dessen Foto mich fertig macht. Die, weil, er aussieht, weil er aussieht wie 2002er Brian Danielson.
0: Die Grafik, ist eh, die Grafik ist eh die geilste. Liam Slater siehst du nur den Rücken und Travis Williams sieht so aus, als ob er darauf reagieren würde. So, dein Ernst, Bro. <lacht> <Du> <lacht> know, deswegen haben
1: du das auch so gemacht. Das war locker ja. einfach so, erst so ein Platzhalterfoto von ihm eingebaut. Ja, natürlich. Travis Williams dazu war so: Ey Leute, lass uns das so lassen, das ist <lacht> zu lustig. <lacht>
2: Wie gesagt, Travis Williams gegen Liam Slater ist dann das Letzte.
3: Ja, genau. Uh, ich würde jetzt dann einmal uh, kurz was dazu sagen. Also, ja, ähm, Sean Pratt gegen Griffin McCoy, gegen Miles Hawkins, habt ihr schon richtig gesagt, CCW, Three way uh, Griffin McCoy und Miles Hawkins hatten letztens noch bei der Anniversary-Show von CCW ein Match gegeneinander. Um, insofern, um, die kennen sich auch ganz gut. Um, Miles Hawkins war ja auch schon in Deutschland, genauso wie Griffin McCoy. Uh, Griffin McCoy war ja äh, Teil dieser CCW-Vacation, wo sie dann in der Academy waren und wo sie dann auch in Holland unter anderem waren. Miles Hawkins war in Holland, Miles Hawkins war auch bei Wrestling-Gröte, Wrestling habe ich ihn auch zum Beispiel gesehen. Und ähm, das Sean Pratt, wie gesagt, der ehemalige Amasis, finde ich sinnvoll, das Match, die kennen sich alle. Uh, weil sie halt bei CCW zusammen zusammenwresteln. Ich muss auch sagen, Griffin McCoy, haben wir auch schon bei der GCW-Review gesagt, ist vielleicht alleine nicht der spannendste Wrestler, deswegen ist es nicht schlecht, den in so ein Three-Fail -Vale zu setzen. Miles Hawkins macht auf mich einen ganz guten Eindruck und das Sean Pratt, der ehemalige Basis, ist halt der bekannteste hier. Deswegen äh, finde ich das ganz gut ähm, zusammengestellt und zusammengestellt finde ich auch das four -Way match ganz gut. Das sind halt alles so Leute, wo ich sage, okay, bin ich sagen, andere Leute werden gegen die verschenkt, aber da kann man halt andere Sachen mitmachen. Deswegen finde ich sinnvoll, die da zusammenzusetzen. Zumal es auch gut finde, das kann ich schon mal vorweg sagen, bei der Wildcard ähm, 2022 beim Tech Festival hatten wir, glaube ich, einfach acht Singles-Matches. Und hier haben wir, glaube ich, jetzt fünf Singles-Matches, ein Fourway ein Threeway das finde ich schon mal gut, ein bisschen durchmischt wird. Und im Fourway haben wir Red Scorpion, äh, Wrestler aus Italien, der sehr viel rumreißt der schon in Deutschland auch aufgetreten ist, in Malta, ähm, in Australien, in Mexiko, in Japan bei Kyushu Pro, in Polen, ähm, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, also wirklich sehr viel schon durch hat. Golden Boy Santos... Ja, also das, das ist wirklich das ist wirklich ein Journeyman und äh, Golden Boy Santos, den kennen wir ja, glaube ich, alle auch noch als Academy capoder und so, schön, dass er wieder da ist. Ähm, Avatar ich hoffe auch
1: für länger und nicht nur für... Äh, ja, ich mach, komm, ich mach einfach mal wieder eine Runde mit.
3: Das, das hoffe ich auch. Wobei, er ja. ist ja auch schon, jetzt schon länger wieder aktiv. Er tritt ja zuletzt vor allen Dingen bei OTT an in ja, Irland. Okay, ist da halt viel. Genau, genau. Hm. Ich, glaub, ich weiß auch, wo er da, glaube ich, auch aktuell? Ich glaube, ja, ja wenn ich das, das richtig verstanden habe ähm, Dann haben wir Avatar, der kommt aus Ungarn, aus den Zusammenhängen, wo wir ganz viele Leute schon kennen, also rund um Icarus und Co. War auch schon in der Academy. Habe ich allerdings auch als ein Match, glaube ich, von gesehen. Bei Passion Pro ist halt wirklich riesig. Ähm, also ist, glaube ich, über zwei Meter. Äh, und 120 Kilo, 115 Kilo, irgendwie sowas. Das sieht ähm, diesem Promo Foto
1: diesem Promofoto gar nicht so aus. Ich, ich, also ich gucke ja, dieses und guck dann denke ich mir so, ja, wird halt so ein 1,80-Dude sein, der so ein bisschen noch verrückt macht. Aber tatsächlich Meter, nicht. Okay.
3: Der, der ist tatsächlich, sehr, also äh, würde ich auch sagen, von dem, wo ich ihn gesehen habe, im cage Match sagt mir das auch. sagen zwei Meter, 215 Kilo. Ähm, ja, und Dominik Fischer ist halt bei Ligen vor allen Dingen äh, aus dem östlicheren Bereich Deutschlands unterwegs, glaube ich, jetzt schon auch ja vier, fünf Jahre. Deswegen, das Match ist so okay. Ähm, jetzt kommen wir zu den anderen Matches und ähm, da kommen wir auch zu den Matches, wo Leute bei sind, wo ich mehr eine Beziehung zu habe. Und da, würde ich sagen, reden wir erstmal über, ähm, weil ihr das gerade schon angesprochen habt, über das Match von Travis Williams und Dean Slater. Ähm, Travis Williams ist er hat ja gesagt, er sieht so ein bisschen aus wie früherer Brian Danielson, ja. Ähm, er wrestet auch so ein bisschen so. Also äh, er ist er ist ein äh, Peer, ein Freund, ein Kollege von Daniel Maccabee ähm, und äh, war zum Beispiel derjenige, der im Ring war bei dem Match, wo Daniel sich so schwer verletzt hat. Ähm, war natürlich absolut nicht, nicht seine Schuld oder so, aber hat halt auch schon mehrere Matches mit ihm gehabt und er äh, ist halt ein ziemlich technischer Wrestler und ähm, Lieb Slater kennen vielleicht manche noch von Wodkasha Pro Wrestling, also da kenne ich ihn vor allen Dingen auch noch her, äh, und ist auch heute noch viel in UK unterwegs, das passt, das so gut, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich bin gespannt, wie, wie das ablaufen wird, wenn er die ganze Zeit mit dem Rücken zu seinem Gegner steht, ob das funktionieren <lacht> wird. <lacht>
3: Finde ich, find ich, find ich super das, Buch. Ähm, das ist großartig. Das ist großartig. Ich stelle mir
1: halt auch wirklich vor, wie er wirklich einfach die ganze Zeit mit dem Rücken zu seinem Gegner ist und die irgendwie so ein Match aufbauen, so richtig Comedy-Anfakt-mäßig. Äh, Fände ich lustig.
3: Ja, ja das, das, das wird auch, glaube ich, glaub ich, auf jeden Fall cool. Ähm, dann äh, das Match, wir haben ja gerade schon über das CCW-Match geredet, wir haben auch noch ein Beyond-Match auf der Card mit Ryan Clancy gegen ähm, Channing Thomas. Da äh, ah, ich das wird, glaube ich, ja, ganz cool. Ja, das glaube ich auch, zumal ich auch glaube, ähm, Ryan Clancy ist ja auch so ein oldschooliger Wrestler im besten Sinne. Ähm, auch so ein technisch-physischer Wrestler würde ich das beschreiben und Channing Thomas hat jemand, der vor allen Dingen auch über seinen Charakter kommt und, ja, ich will nicht sagen getragen werden muss, aber einen gewissen Gegenpart braucht und ich glaube, den hat er in Ryan Clancy sehr gut und äh, insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, sind auch zwei Leute, die sich ganz gut kennen, von daher. Ja, genau. genau ähm, viel Erfahrung schon miteinander haben. Äh, und ähm, dann komme ich äh, zu den Matches, ähm, ja, die noch ähm, übrig sind. Äh, einmal zu Derek Neal gegen Mark Empire. Da muss ich erstmal sagen, Mark Empire war vorher gar nicht angekündigt für die Wildcard. Und dann war der plötzlich in dem Match. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, weil alle anderen wurden vorher schon von der wie angekündigt.
1: Jetzt stand äh, es zu 1000% fest und sie wollten halt nichts ankündigen, was ich, am Ende nicht halten können.
3: Ich, ich oder ich haben das gemerkt, es das das fehlt da noch ein Gegner, wenn wir jetzt den Fourway haben für Jericho ja. oder für irgendwen, da brauchen wir noch jemanden. Das kann ich mir, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, also ich habe Mark Empire ein paar Mal äh, so on the March schon mal gesehen. Der ist ja vor allen Dingen in Süddeutschland und Bayern äh, erfolgreich, EVI und solche Promotions da. Kommt ja, auch, glaube ich, glaub ich, von NEW, von, von Alex White und äh, ja, genau. äh, GWP und so, und da ist der halt so aktiv. Und äh, hat ja auch schon bei WXW in der Academy, hatte schon ein Match gegen äh, Dreisga bei Heat und ähm, ist halt so ein Heavyweight-Typ, aber kein schlechter, finde ich. Und ähm, ich glaube, dass die beiden stilistisch gut zueinander passen werden, weil Derek Neal ist halt, wie hier der Ringfuchs Marvel, liebe Grüße sagen, würde, das ein richtiger Watz. Ähm, und äh, ist auch der erfahrenste im Feld, also Derek Neal hat jetzt 21 Jahre, glaube ich, im Wrestling, hat er letztens gefeiert. Ähm, und Derek Neal ist halt ein Wrestler, den ich sehr, sehr mag, den ich auch schon live gesehen habe. Ähm, wo ich auch dann gesagt habe, ja, den würde ich unglaublich gerne mal in der WXW sehen. Und ich weiß auch, dass das ein sehr großer Traum von ihm war, einmal in der WXW zu sein. Das ist nämlich auch ein Freund von äh, Thomas Scheyer und ähm, hat dann auch immer gesagt, er würde auch gerne mal nach Deutschland kommen. Ähm, ist auch schon, wird glaube ich 40 dieses Jahr ähm, und äh, ist da sehr glücklich darüber, dass er es das quasi jetzt noch mal geschafft hat, sich den, den Traum zu erfüllen. Äh, ist halt ist halt ein oldschooliger Heavyweight-Wrestler, aber oldschool nicht im Sinne von, der ist eindimensional oder so, sondern der ist sehr believable, sage ich mal. Und der sieht halt auch aus wie so ein äh, Heavyweight-Wrestler aus den Südstaaten, möchte ich mal sagen, beziehungsweise er kommt aus Kentucky, aber ähm, er tritt ja viel im South East auf, er tritt in St. Louis auf, wo auch Shire auftritt. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich kann mich auch erinnern, ein Match, das ich von ihm gesehen habe gegen Darien Bangston. das war die erste Titel show die ich live gesehen habe, da das da habe ich auch noch gesagt, ja, der muss unbedingt zur WXW und so. Ich glaube auch, dass die Leute ihn bei der WXW mögen werden. Weil das ist, glaube ich, eine Art Wrestler, die bei WXW immer ganz gut ankommt. Das, das glaube ich um,
0: auch. Und vielleicht ist es ja sogar von Mark Empire dann eine Chance, als, als, als deutscher Wrestler dann auch seinen Fuß so ein bisschen in WXW reinzukriegen. Ja, ja cool. das, das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube,
3: das ist für beide gut. Ähm, ja, also das, das Match wird auch, glaube ich, echt cool. Ähm, dann Steven Wolfe gegen Lennon Hale. Steven Wolf ist äh, der Lebensgefährte von Hyen, die wir ja auch schon bei der WxW hatten. Ja. Ähm, und ähm, er war auch mit ihr zusammen in der Academy, hat da auch schon äh, Match glaube ich auch in der Academy gemacht. Ähm, ist hauptsächlich in Texas und so in der Chicago-Ecke unterwegs. Ist also Weekly glaube ich bei New Texas, tritt aber auch so bei Dreamwave und sowas auf. Muss ich auch sagen hier mal Cook-Empfehlung äh, von mir. Äh, wenn ihr mit TV habt, die letzte Dreamwave-Show, da gab es Steven Wolf gegen Alex Shelley, das war echt gut, das Match, das war das beste Match der Show. Ähm, und ähm, ja, was soll ich sagen, Lennon Hale, für mich eine, einer meiner Wrestler von 2023. Ähm, war ja im Finale des SEI, hat da eine super Figur abgegeben, ähm, ist auch inzwischen jemand, der sich bei Beyond etabliert hat, ähm, hat er da das Tag-Team mit, äh, mit äh, Love Duck zusammen äh, sehr guter Name, weil Len Hale ist ja Chiropraktiker im echten Leben äh, und deswegen äh, heißt er auch The Good Doctor mit Nickname und sein Catchphrase ist Watch Your Back und deswegen heißt sein tech Team mit, La mit Love Duck auch die Love Doctors großartig wie ich finde
2: äh. Watch Your Back Du kennst den doch bestimmt. Stell mir den mal bitte vor bei, äh, an dem Wochenende. Sehr ich gerne. Hab Rücken, ich habe Rückenleiden. Der soll mal gucken.
3: Ja, ich habe auch schon Geschichten gehört, dass er auch schon wrestler kollegen so vor Match mal eben so wieder eingerängt hat.
2: Kann er also, ja mit mir auch gerne machen. So super gerne. Also,
3: rest rest
0: Praktika ist schon eine geile Kombi als, äh, ja. als Beruf. Äh Kaufe ich, kau
2: ich auch als Bezahlung gerne ein T-Shirt oder eine Autogrammkarte, wenn er wenn er einmal meinen Rücken
1: knacken lässt. Leid das mal in die Wege, danke. Ja, der, ich, ich kann nicht. Ich der, kann nicht, ist nicht. Da, der, Merch, der hat erstmal hier mal eingerenkt, so, kriegst, kriegst ein Foto, eine Autogrammkarte und eine Einrenkung. Äh, all together.
3: Vielleicht hat, er das sogar, vielleicht hat er das sogar dann auf so einem Plakat stehen, irgendwie so. so da steht dann irgendwie so: ähm, Picture 10 Dollars, T-Shirt 20 Dollars, ähm, irgendwie so Back Adjustment 50, 50, <lacht> 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 äh, nee, äh, 50
2: Dollars.
3: Back und Track
2: 50 Dollars. genau. <lacht>
3: <lacht> nee, aber oh. ähm, es ist schon sehr cool, dass er da ist. Er ist ja auch bei, bei Action öfters, weil ich glaube, die und ähm, Len, jemand, der sich da, also er kommt ja eigentlich auch aus äh, Kentucky, war viel im South East aktiv, weil er da studiert hat, also da ist er dann Doktor der Chiropraktik geworden und lebt jetzt inzwischen in äh, Neuengland, in Massachusetts, der lebt ähm, in der Nähe vom äh, White Eagle, also wo immer die beyond sind ähm, und war deswegen auch bei Festival und so, also jemand, den ich auch sehr viel sehe. Uh, und jetzt kommen wir zu dem Match, von dem ich persönlich hoffe, dass es das Main Event wird. Ich glaube auch, ich uh, äh, denke auch. Von, und zwar ist Sapphire Reed gegen Rachel Armstrong. Und da muss ich einfach sagen, das ist in meinen Augen das Duell der beiden hoffnungsvollsten weiblichen Talente der jeweiligen Region. Also UK so. und US-Indie. Aber auch ja, zwei ähm, Wrestlerinnen, die so ein bisschen in ihren jeweiligen Regionen
0: so eigentlich ähnliches Standing haben, ähnlichen, ja. äh, ähnlichen ähnliches Profil haben. Ja.
3: Absolut. Und äh, Sapphire Reed äh, habe ich vor allen Dingen bei Eve schon gesehen und da ist sie mir schon sehr positiv aufgefallen, weil sie vor allen Dingen für den wenigen Erfahrungsschatz, da hast du recht, Ru, es ist sehr vergleichbar, weil wir haben ja zwei Wrestlerinnen, die beide erst seit 2021 aktiv sind, ähm, aber trotzdem schon sehr für Furore gesorgt haben. Sapphire Reed war ja auch äh, schon jetzt mal in Deutschland bei Fury, All Women's Pro Wrestling, äh, Grüße an der Stelle, ist ein sehr gutes Projekt, wie ich finde. Und ähm, da hat sie schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und wie gesagt, bei Eve auch. Ja, und Rachel war im US-Indie schon die Newcomerin des Jahres letztes Jahr. Ich würde fast sagen, geschlechterübergreifend. Ähm, mit dem Sieg beim äh, Action-Future-Showcase, wo ich ja auch da war. Äh, mit, äh, bei ihr ging das alles sehr schnell. Das fing so an mit dem Match, was sie bei Black Label Pro hatte. Also sie kommt ja aus Indianapolis ähm, und tritt halt vor allen Dingen... Man hat erstmal angefangen in dieser indiana region vor allen Dingen Deck Label, und da hatte sie dann dieses Match gegen Mio Yamashita. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Juni oder so. Ähm, und damit hat dann vieles angefangen, hat sie auch bei uns bei äh, Entschuldigung, dass ich hier mal eben kurz Werbung machen muss, aber hat sie auch bei uns bei Straight Wrestling Voices of the Indies ähm, in unserem Interview mit ihr auch erzählt, dass das sehr viel in, in Gang gesetzt hat. schon ein Gruß großer Bobo an der Stelle. Ähm, und Flosch äh, natürlich auch. Und das war so der Beginn und dann hat man wirklich gesehen, wie es bei ihr abgegangen ist mit Action Future Showcase, mit dass sie dann plötzlich regular bei Wrestling Revolver wurde, dass sie dann auch äh, gereist ist, dass sie dann auch äh, in anderen Regionen bei Action jetzt regelmäßig auftritt. Ähm, also das ist echt krass und äh, bei Kitsune war sie ja zum Beispiel auch und ähm, ja, dass sie jetzt auch nach Deutschland kommt, das ist schon vor allem Dingen war die erste, die angekündigt wurde. Ähm, und das ist wirklich vor allen Dingen bei ihr ist so krass ähm Sie ist ja, ähm, wenn du sie das erste Mal siehst, das ist so ein bisschen so, ich habe damals auch, als sie noch äh, bei der WXW war, Leila Hirsch mal live gesehen. Ähm, ja. Und bei Leila Hirsch war das ja auch so, die ist ja auch relativ klein, aber wenn du sie das erste Mal siehst, denkst du, boah krass, die kann ja richtig zuhauen und die hat ja super viel Kraft und sowas. ne? Ähm, und so ist das halt bei Rachel auch, die ist ja auch glaub, knapp über 1,50 und äh, auch relativ zierlich, aber die hat so geführt jeden Sport im College gemacht, den man machen konnte. Ich glaube, die hat sechs verschiedene Sportarten gemacht oder so. Ähm, die hat Leichtathletik gemacht, die hat Golf gemacht, die hat noch verschiedene Sachen gemacht. Ähm, yeah. <lacht> also, das, das ist wirklich krass, das hat sie ja auch im in Interview erzählt. Und deswegen, ähm, ja, und deswegen, um das mal so ein bisschen abzurufen, deswegen ist das für mich auch so eine besondere Show, weil erstens kenne ich viele von den Leuten. Wir hatten Rachel schon im Interview, wir hatten Len schon im Interview. Ähm, und ich weiß auch zum Beispiel in einem Derek Nee, was denn das bedeutet. Und ich glaube einfach, und was auch noch ganz toll ist, das darf ich nicht vergessen: einige dieser Leute repräsentieren hier auch noch liegen Das heißt also, Rachel Armstrong ist hier offiziell als die Repräsentantin von Action Wrestling. Ähm, und Len Hale ist der offizielle Repräsentant vom Scenic City Imitation. Ähm, und das macht für mich halt auch nochmal besonders, weil das zwei Dinge sind, die mir sehr am Herzen liegen. Ich meine, ich bin für das eine letztes Jahr da extra hingeflogen. Ähm, Beziehungsweise vorbei, das war Action, hat ja auch eine Show mit dem Future Showcase. Und äh, ja, das ist die Show vom Wochenende, wo ich mich am meisten drauf freue. Einfach aus emotionalen Gründen und weil das halt Write Down My Alley ist.
4: Sehr,
2: sehr schön. Äh, will einer von euch sonst noch was zu der Show sagen? Worauf freut ihr euch so on the paper am meisten?
0: Hm. Ja, ich hab's eben auch schon. Also, mach du gern. Äh, fang an.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich, zum einen freue ich mich unfassbar, äh, Golden Boy Santos wiederzusehen. Äh, gerade ja. war so der aufstrebende Athlet in der WXW aus der Academy. Und gerade als man das Gefühl okay, jetzt geht's los im, im, im Main Roster, ähm, wenn man das so nennen möchte in der WXW, äh, dann war er plötzlich weg. Beziehungsweise hat er halt erstmal vorübergehend aufgehört. Ich, ich habe es nicht weiter verfolgt, deswegen äh, war es für mich tatsächlich eine neue Info, dass er momentan viel im UK rumhängt oder vielleicht auch sogar da wohnt. Um, und tatsächlich auf Sophia Reed. Weil, so, die kannte ich halt vorher gar nicht und dann habe ich sie jetzt in der letzten, ähm, Ref Pro Show gesehen, die ich ja mit Drew auch zusammen reviewt habe, halt hier auf den, wo,
0: wo wir auf übrigens vergessen haben, über das Aftermath zu reden, von dem Match, weil es so furchtbar war.
1: Das war anscheinend so furchtbar, dass ich es direkt wieder vergessen habe.
0: Ach doch, da ja, doch, ich erinnere der, mich wieder. Der, der Alex Wintzer-Eingriff und wir haben vergessen, ja, genau über das gesehen. Ja. ja, aber egal, äh, nevermind.
1: Scheiße, dafür haben wir über andere lustige Sachen gequatscht. Das war schlecht. Like. Äh, hört gerne, Postcard ist schon draußen, hört ihn euch gerne an. Ähm, und deshalb sie dort zum ersten Mal gesehen und sie direkt hat sich, hat, boah, Alter, manchmal ich habe meine Wortfindungsschwierigkeiten, ne? Äh, und da hat sie mich halt volles Brett überzeugt. Deswegen freue ich mich halt direkt sie auch so schnell danach live zu sehen. Äh, das sind so die beiden, auf die ich mich am meisten freue. Und ansonsten wird das halt so eine Show, die man, wo man also, die man einfach auch so auf sich wirken lässt. Ja. Nur, ja, dann jetzt ein
0: ähm, Ja, auf Sapphire Reed gegen Ratchet Amstok freue ich mich auch so mit am meisten. Ich hoffe auch, dass das der Main Event ist. Es sind auch irgendwie so die, ba ich, also finde ich zumindest, ist das irgendwie das Matchup mit dem du hier als europäischer Wrestling-Fan am meisten anfangen kannst. So als, ich sag mal, wenn du jetzt nicht so ein Ultra-Indie-Nerd bist wie Sebastian, sondern ich sag mal so der casual europäische Wrestling-Fan. Ich glaube, dann kannst du mit den beiden Namen und mit der Ansitzung am ehesten was anfangen. Und äh, von daher fände ich das ganz geil, wenn das der Main-Event wird. Äh, da freue ich mich drauf. Und ich glaube, äh, Charlie Thomas gegen Ryan Clancy, das wird ganz cool. Ich glaube, das wird auch ganz, äh, ganz gut mein Shit. Äh, da habe ich auch Bock drauf.
2: Boah, da habe ich auch mega Bock drauf.
3: Ich glaube auch, dass Lennon Hale gegen Steven Wolfe echt gut werden kann, weil die stilistisch auch gut zueinander passen. Ich ja, hatte auch das vorher so ein bisschen so. überlegt, welche Matches könnte man zusammensetzen. Und da muss man auch sagen, das hat die WXW, finde ich, sehr gut gemacht bei <lacht> der Zusammensetzung. Also das sind auch Leute, wo ich sage, Mark Empire und Neil die großen Leute und äh, Rachel Armstrong mit Farid hat sie von alleine geschrieben, aber auch zum Beispiel Travis Williams und Deems Slater, das haben sie schon gut gemacht die Zusammenstellung.
2: Ich finde dann auch gut, dass so Leute wie Avatar, Dominic Fischer, Red Scorpion, so, so ein äh, Santos kannst du noch ein Singles Match packen. Aber ich finde das auch, dass die perf vier Perfekten sind äh, für ein Fourway. Auch einfach, ja ich die auch das, nicht
3: das, kenn. das das stimmt das hat so das hat auch so ähm, bei dem Vorwärts habe ich gedacht das hat so ein bisschen äh, GCW Scramble Vibes und das ist meine ich positiv
2: ja
0: ja aber es ist ja auch dann ähm, also ich finde es dann passend weil das sind auch vielleicht so die Namen wo man jetzt so zum Beispiel so ein Avatar da weiß ich jetzt nicht gegen wen ich mir den irgendwie in einem Singles-Match vorstellen könnte von den Leuten ich und auch nicht man muss ja auch sagen es sind so also die, es sind halt Matches die halt relativ sicher gebucht worden sind die ccw Leute sind zusammen im Match Du hast die beiden einzigen äh, Women's Wrestlers zusammen in einem Match. Du hast halt Wrestler, zum Beispiel Channing Thomas gegen Ryan Clancy. Das sind halt so Matches, ähm, das sind halt eine Safe Bet. Du hättest halt auch easy machen können, sagen wir mal, du hättest Shandy Thomas gegen, gegen Red Scorpion machen können. Das sind aber zwei Wrestler, die sind noch nie aufeinander getroffen. Die haben sich, sind noch, sich noch nie äh, begegnet, haben vielleicht sogar äh, ein bisschen Sprachbarriere, weil Red Scorpion ja Italiener ist. Und da weißt du dann nicht, vielleicht klickt das nicht zwischen den beiden, vielleicht funktioniert es dann stilistisch doch irgendwie nicht und so gehst du dann auf Nummer sicher, weißt aber, dass du halt solide bis gute Matchups kennst, also ich weiß, dass Chadding Thomas gegen Ryan Clancy, dass das halt ein vernünftiges Match wird, weil das halt zwei wow. so Wrestler sind, die halt in ähnlichen Umgebungen halt wrestlen, die wahrscheinlich auch sogar schon gegeneinander gerestelt haben und vielleicht ein bisschen eingespielter sind, als wenn Ryan Clancy und Avatar gegeneinander wrestlen würden und dir dann vielleicht so denkst so mm, passt vielleicht nicht so, hätte ich beide lieber gegen irgendwen anders gesehen.
1: Ja, es, es macht halt nur Sinn, das ist auch für die Wrestler halt am besten, weil die kriegen halt ihr Showing von einem Publikum, was zum größten Teil halt nicht unterwegs ist äh, in den Indies auf der ganzen Welt und irgendwie jeden zweiten Wrestler mit, äh, mit dritten Vornamen kennt, sondern das ist eine komplett neue Darstellung und die Leute sehen die gleich in gut. Ohne, dass es einen potenziellen Abfuck geben kann. Oder die Wahrscheinlichkeit das ist ein verfolgt. sehr
3: guter Punkt. Ja, das ist ein sehr. Ja. Der Punkt ist halt, die, da profitieren halt alle von.
1: Die BXW ähm, profitiert davon, weil, weil die Show besser wird. Und die Rester genau. da profitieren davon, weil Leute sagen, ey, der ist cool. Oder die ist cool. Genau. Dann lasse ich mal ein Follow da und guck mal, wann die so äh, wieder irgendwo anders catcht. Und dann scha schaut man sich das halt an.
3: Ja. Weil ich hatte teilweise so ein paar Stimmen gehört, ich bin da nämlich total bei, euch gerade was ausgeführt hast, Marcel, bin ich äh, stimme ich 100% zu. Ich hatte nämlich so ein paar Stimmen gehört, die dann gesagt haben, ja, sie finden das schade, dass man irgendwie die Leute dann zusammenpackt, die sich sowieso schon kennen oder die sowieso schon Matches hätten. Sie hätten da mehr Durchmischung und mehr, ich sag's mal, wildere Matches gewollt. Aber es ist genau das, was du sagst. So spielt man's halt safe. Und was bringt dir das, wenn du dann vielleicht sagst, ja, das ist vielleicht ein wildes Matchup, was nirgendwo sonst stattfinden würde, aber es ist halt nicht gut. Dann sehen beide nicht gut aus, dann sehen, sieht WXW als Veranstalter von nicht gut aus, die Show ist nicht so gut. Also ich sehe da auch den Benefit nicht drin, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich finde es so besser gemacht, wie sie es auch gemacht hat. So was
1: kannst du äh, gerne nochmal dann irgendwie den Sonntag bei der Wheel of Wrestling machen oder halt wenn du sie irgendwo in andere Matches mit einbaust, genau, so als, als on top. Wenn, keine Ahnung, dann an Tag 3 tritt äh, Sapphire Reads nochmal gegen Baby Allison an oder sowas, ne? Genau,
3: wenn es aber auch dann nur so, ich sag's mal, Beiwerk ist. Hier sollen sie ja im Mittelpunkt stehen und deswegen finde ich das äh, genau. absolut richtig. Ja.
2: Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Super, dann haben wir ja die erste Show schon mal vor einen Vorausblick gewagt. Und äh, dann geht's zur zweiten Samstagnachmittagsshow. Das ist nämlich Ambition mit der 15. Auflage dieses Turniers. Und da habe ich Bock drauf. Ist auch. in weiten Teilen ein Feld, was ich so gar nicht äh, erwartet habe. Weil die Jahre davor war man so, ah, der ist im Karat, der wird Double Duty machen. Und man hat aber jetzt auch Leute nur fürs äh, für Ambition geholt, was man ja in der Regel auch schon immer mal macht. Aber das sind auch Leute dabei, die ich absolut nicht am Schirm hatte. Und ich, geh, ich kann ja wieder alle Matches durchgehen und dann können wir ja mal so reinstarten oder wir gehen jedes einzelne, wie ihr möchtet. Wir ich haben da auf jeden Fall Axel Tischer, der X-Man, trifft auf Jaden Newman. Yes. Da habe ich auch groß Bock drauf. Ja, das wird cool. Auch. Dann haben wir Luke Jacobs. Oh, auf den Junge habe ich so Bock. Ja. In, Mann. Gegen jemanden, den ich gar nicht kenne. Jay
4: Joshua. Dann. Ja.
2: Wolltest du was sagen, du? Nee, nee, mach jetzt weiter. Dann haben wir Thomas Shire, der uns schon letztes Jahr überzeugt hatte beim Bischen Gegen. Das ist Mir. Das ist abgegangen. Mochi Mochizuki Jr. ist in the house.
0: Jetzt von Dragon Gate. Ist ähm, ja, sehr, äh, sehr weird, den irgendwie bei Ambition zu sehen, weil eigentlich stilistisch passt er ja gar nicht so sehr da rein. Ähm, also ein bisschen schon natürlich, aber wenn du jetzt halt einen Dragon Gate wrestler hörst, dann denkst du natürlich erstmal an was komplett anderes. Und es ja. ist auch gegen. Gegen Thomas Scheier halt ein interessantes Matchup. Also Scheier ist ja erstmal halt doppelt so groß wie der Dude. <lacht> Und Ja, das sowieso. Und wird ein interessantes Ding auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, habe ich Bock. Und dann haben wir Matt Mikowski, das ist das letzte Erstrundenmatch. Matt Makowski gegen Patrick Cyborg. Das wird Auch, wild. Das wird ja. richtig wild. Und dann möchte ich bitte in der zweiten Runde Cyborg gegen Mochizuki. Let's go. Mm. Und dann im Superfight haben wir Bobby Guns gegen
0: Fastai Modo. Das erste Mal, dass ein, ähm, also ein Superfight auch einen kleinen Storyline-Hintergrund hat, das finde ich eigentlich sehr cool, dass man das hier so ein bisschen damit verbindet. Ja. Weil es dann auch zu den Charaktern passt.
1: Ja, auch gerade weil es halt im Vorfeld auch so, so ein bisschen Thema war, wenn die sich beiden geforzelt haben, für ja, Bobby Guns ja. ist ja nur ein Wrestler. Und gar kein, äh, gar kein Kämpfer, der versteht die Kampfkunst gar nicht, bla blie, blub. Ähm, und so ein bisschen gegengegangen ist. ist. Und vor ja, äh, super fein werde ich dir zeigen, das hast du nicht gesehen. Das passt halt auch, bin ich, perfekt bei den beiden. Ähm.
3: Das hat auch echt mal gezeigt, diese Art von Stories, da ist Forstheim-Muno gut für. Ja. Und wenn sie ihn mehr mal in die Richtung, oder es gibt schon... Möglichkeiten, wie man ihn einsetzen kann, wo er gut ist, und das ist so eine Möglichkeit. Finde. Wobei es ist halt schon ein sehr boldes Statement von jemandem für Imudo zu sagen,
0: du bist nur ein Wrestler, ne? Also ähm, ja. Das ist ne. Also
2: <lacht> und dann haben wir eine Neuerung. Es ist ein bisschen und wir haben einen Tag Team Fight.
0: Ich bin Am ehrlich, Ost. ich bin gar kein Freund davon. Also erzähl es. Entschuldigung.
2: Amboss, Icarus und Lawrence Roman treffen auf Youngblood Oscar und Yuto Ishi... Äh, Nakajima. Ich wollte schon sagen Yuto Ishikawa
0: <lacht> Im, im Geiste, ja. Ähm, Geist äh, also ich, ich, ich bin irgendwie kein Freund davon, weil ein bisschen war immer dieses... Ja, es ist Shoot-Style, aber es ist halt auch sehr nah dann äh, so ein bisschen näher am Kampfsport oder an dem, was ein MMA-Kampf oder ein Grappling-Kampf sein soll oder sowas halt. Und... Ja, ich meine, in der UFC gibt es, oder in MMA gibt es auch kein 2 gegen 2, da gibt es so 3 gegen 1 handicap matches im Käfig, <lacht> ähm, und, also, es, es, stilistisch passt es ja, natü ja natürlich irgendwie, also, gerade auch jemand wie Nakashima, der ja halt wohl angeblich kurz vorm UFC-Vertrag äh, stand und auch Underground-MMA-Kämpfe gemacht hat, und auch Icarus, der ja auch schon mal bei Ambition war, und auch Lawrence Roman, der schon ein paar Mal bei Ambition war. Das passt ja irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das in diesem Tag -Team konstrukt dann irgendwie funktioniert. Dann, ah, du wirst gerade auf dem Boden gegrappelt, bis kurz vom Tempo, ah, dann wechsle ich kurz aus oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das... Es könnte interessant sein. Und wenn du es mit Leuten machst, dann sind das, glaube ich, die vier richtigen Leute dafür. Aber mh, ich bin skeptisch auf jeden Fall.
1: Ich sag mal so, also, bei, beim Turnier mache ich mir gar keinen Kopf, drum, dass das unterhaltsam wird. Das das ist ein No-Brainer. So, da sind viele richtig gute Leute dabei. Beim Superfight mache ich mir gar keine Gedanken darum, dass das gut wird. Außer Modo tritt wieder aus ich äh, jemandem wenn die Eier. <lacht> Grüße an Jonathan Grasham an dieser Stelle. Und bei dem Ding ist so, ey, das wird entweder richtig, richtig gut oder es wird uns richtig abfacken, weil sie es nicht hinkriegen. So. Weil ich kann mir auch so wenig darunter vorstellen, weißt du, so ja, du grappelst dich darum, und dann hast du halt mal drei Sekunden, wo du. Oder ne, bist im Pinfall. Hey Quatsch gibt da oder Das hat und dagegen. Der Kollege kommt reingelaufen, oder so, wie es halt äh, beim, beim klassischen Tech Team Wrestling ist. Wenn Sie so auf sowas verzichten und das halt wirklich richtig gut äh, in diesen Stil mit einbringen, dann kann das gut werden. Aber wie gesagt, ich glaube, entweder das wird richtig gut oder uns richtig abfangen.
3: No. Ich hoffe halt persönlich, dass. Ähm, also, ich habe gar nicht so. Ich, es ist, doch, ich sehe das, was ihr meint, mit dem, ob das mit der Tech team dynamik so passt und so, ja. Aber da habe ich gar nicht so Angst vor. Ich hoffe nur einfach, dass sie an dieser Stelle, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, Ambition ambition sein lassen und bei Amboss nicht irgendwas reinmachen, nenne ich Ja, das, mal. das kommt auch hinzu, ja. Also, dass sie da nicht irgendwas, Story, also wenn sowieso, weiß ich nicht, Amboss zum Beispiel zerbricht an dem Wochenende, dann lass das bitte aus, aus Ambition raus. Das ist so ja, ja, die einzige Song.
1: Wenn wir mal über das Turnier reden, aber theoretisch hat sogar das Match ja auch eine kleine Storyline, die sind ja auch schon ja. aufeinander getroffen. Ähm, ja, aber ist, wie du sagst, das stimmt, glaube ich, richtig. Äh, kein, keine Wrestling-Dynamiken mit einbauen. Ähm, genau. Also klassisch wrestling Line-Theater mit reinbringen.
0: Ja. Aber ja, an sich
2: bei Ambition nie gemacht. Also.
0: Ja, es ist es, 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 es richtig so. Ambition ist ja auch immer so ein bisschen. Es ist so, dass das Multiverse, das Multiverse von WXW so ein
3: bisschen halt. Ja, das ist richtig. Aber. An sich muss ich auch sagen, also ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ich finde es vor allen Dingen cool, Jade mal in so einem Stil zu sehen. Also mir war eigentlich klar, dass der in irgendeiner Form auftauchen würde, weil der ist ja ab dem Montag in England. Ähm, ich hoffe auch immer noch, dass wir vielleicht dann doch noch als Überraschung ein paar andere von der Reisegruppe sehen, weil da ist ja auch äh, Adam Priest, äh, Jared Diaz äh, und O'Shea Edwards dabei. Ähm, hätte ja, auch jemand wie Adam Hoffnung. Priest könnte ich mir im Alternate Forward tatsächlich vorstellen. Ja, ich, ich auch. Und da die ab Montag in England sind, man weiß natürlich nicht, vielleicht fliegt Jaden auch schon vor und die anderen kommen erst Montag, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, ja, deswegen ähm, ist das, habe ich mir schon gedacht, dass man Jaden irgendwie sieht, aber dass man ihn ein bisschen sieht, da hätte ich nicht unbedingt mitgerecht. Das finde ich eine sehr coole Sache. Ähm, ist auch für ihn eine Riesensache, das merke ich auch jetzt schon mit Axel. Weil Axel hat auch einfach, das darf man immer nicht vergessen, wir vergessen uns in Deutschland, glaube ich, gern. Ähm, Axel und Bobby sind auch die, die international den größten Namen haben. Ne? Ähm, ja. Also, Axel vor allen Dingen durch WWE, aber auch Bobby einfach, weil er Main Eventer war bei WXW und so. Und ähm, ja, die, auch die anderen Erstrunden-Matches. Also, ich finde es ich ja super, dass die Matt Mackowski bekommen haben. Das ist fast die, die äh, ist geil. der Dream Wrestler, den du für so ein Turnier kriegen kannst. Also, wenn du weltweit guckst, so, wenn du sagst, die drei besten, die du für sowas kriegen kannst, hast Mackowski Mark halt bei. Ja, aber auch Und auch das, das perfekte, perfekte Erstrunden, genau, das perfekte -Match gegen Patrick Cyborg. Richtig
0: Und ich muss, auch,
3: ich muss auch bei Patrick Cyborg sagen, ich finde das auch teilweise ein bisschen schwierig, dass es manche Leute aus der WXW-Fan-Community gibt, die dem so negativ gegenüber sind, nur weil er halt kein Wrestler ist in Anführungszeichen. Also ich Bis finde, Jetzt war alles, was der gemacht hat, super richtig. anständig. Man ich hat auch das Gefühl, an. dass er da Bock drauf hat, er nimmt das ernst. Das ist nicht so einer, wo ich das Gefühl habe, ja, ich spiele jetzt mal Wrestler oder so, sondern der, ist, der, ist, der da sehr wahrhaftig trainiert. Um, der seine Sache gut gemacht hat und warum soll er das nicht machen? also ich Vor allem, der auch ist das auch
2: Sport. regelmäßig bei Academy-Shows am Start genau. und so. Also das ja. ist jetzt ja nicht die Special-Attraction, ich will mal Wrestler spielen, sondern genau. der ist und da halt schon hinterher.
0: Genau, das wird hier auch nicht so halt reingedrückt wie so ein, keine Ahnung, wie so ein, ich sag mal, wie so ein Promi-Act. So, das ist der Promi, der dann jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, da overgebuckt wird oder sowas halt. Ähm, und als so eine Special Attraction irgendwie gehandhabt, sondern der wird halt auch vernünftig integriert. Hat hier auch dann so ein paar Storylines letztes Jahr, so mit Amboss und sowas halt. Ist ja, glaube ich, letztes Jahr bei Ambition debütiert in dem Superfight genau. gegen Icarus. Ja. Und äh, hat dann auch so ein bisschen so normale Matches weil Das ist ja jetzt auch nicht so, als ob der halt, keine Ahnung, ne... Also er hat jetzt nicht dieses brock Lesnar treatment
3: sage ich jetzt mal halt so oder sowas halt, ne? Na, nein, und vor allen Dingen, er ist ja auch, wenn du sagst, hier Promi und so, er ist ja jetzt nicht so wie, was weiß ich, irgendwie... Äh, Echo fresh der defeat wrestling oder so. Ja, er oder ist der MMA, der Hauptstadt. Er, er ist MMA-Kämpfer er ist, er ist MMA und ich sag jetzt mal, die Verbindung zwischen MMA und Wrestling, die waren immer schon da. Da bringst du auch einfach schon eine gewisse Sportlichkeit und ein gewisses ähm, auch Bewegungsabläuf und sowas mit. Das ist ja einfach auch schon ein gewisser Hintergrund, den du da hast. Er wird schneller gelernt haben als ein normaler Typ, genau. der sich in der Academy anmeldet. Da also. Genau.
1: Ja, wir, wir können uns ja auch mal in der Academy anmelden und mal gucken, wie viele Jahrzehnte es dauert, bis wir irgendwann mal äh, in einem Academy-Event, in so einem Wednesday-Heat heißt es, glaube ich, mal antreten dürfen. Sorgt dafür, dass es mir erlaubt wird, danke.
3: Nein. Ich glaube, bis, äh. glaub, bis das passiert, wäre ich älter als Mike Jackson. <lacht>
0: <lacht> und Mike Jackson wrestelt halt dann immer noch, da könnt ihr zusammen... Äh
3: und er wünscht sich dann immer noch besser als ich mit 130, wahrscheinlich. Na, 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 natürlich. Lieber,
2: <lacht> ja, sorgt dafür, dass ich auch meine Academy trainieren darf. Danke.
3: Ich liebe dich, aber
0: nein. Äh, nein. Best, besser nicht.
1: Dass der, äh, der Catch Club, der Catch Club, der Catch Club, der Catch Club plötzlich sein Profilbilder schwarz äh, macht, weil dir was passiert ist. Das möchte ich bitte nicht. <lacht> danke. Ja,
5: genau.
0: <lacht> nein. Ähm, ja, ich, ich habe ich hab auch Bock. Ein bisschen ist ja immer so ein bisschen mein Shit dann halt. Ähm, habe hab, hab ich, hab ich Bock drauf? Es ist ein cooles Line-up. Auch Makowski gegen Patrick Cyborg, das das, da habe ich richtig Bock drauf. Der Rest auch interessant. Mushizuki Jr. gegen Thomas Scheier wird lustig. Scheier ähm, ist ja sowieso super. Genau. Äh, Luke Jacobs, äh, habe ich auch Bock in dem Umfeld. Äh, da hoffe ich auch so ein bisschen auf ein Second-Round-Match von Luke Jacobs gegen Thomas Scheier. Ja.
1: Jacobs gegen Axel Tischer ist so ein bisschen irgendwie mein Finale. Ja, Und das gab's
0: ja letztes Jahr im Superfight, glaube ich.
1: Das Stimmt, könnte man machen. Wäre sogar geil, äh, dann so ein bisschen als Rematch aufgezogen. Warum nicht? Ähm,
0: sehe ich auf jeden ja. Fall. Ich glaube, also ich könnte mir auch, äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Sieger von Mankowski gegen Cyborg ins Finale kommt. Oh, okay. Äh, fände ich interessant. Vielleicht Axel sogar. Ich glaube, der hat ein bisschen noch nie gewonnen. Doch hat er,
3: glaube ich. Also ich, ich glaube tatsächlich, ich bin, nehme quasi jetzt aus allem, was ihr gesagt habt, irgendwie sowas auf. Also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, also ich könnte mir halt vorstellen, dass es Luke Jacobs gegen Scheier ähm, schon im Halbfinale, ähm, nee, anders, ich glaube, dass es Luke Jacobs gegen Axel Tischer, also aufbauen, auf dem das hier schon Match hat, dass es das vielleicht im Halbfinale gibt und Scheier gegen Mikkowski im Halbfinale und im Finale dann Scheier gegen Tischer. Das ist auch eine Möglichkeit. Das, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich könnte mir auch zum Beispiel Luke Jacobs auch als Sieger, wobei ich bei Luke Jacobs, also Luke Jacobs ist jemand, da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist was im Busch für das Wochenende. Und zwar im positiven Sinne. Und zwar entweder im, im Ambition oder im Karat. Irgendwie glaube ich, irgendwo kommt der weit. Das ist möglich.
1: Nämlich. Ja, für, für mich ist er so gerade der, der Typ, der aus dem UK Wrestling so richtig raussticht. Zusammen mit Michael Oku. Also von
5: ich
4: daher wollte ich gibt er uns auch verlieben dieses
2: ja. Wochenende ja. Perfekt, perfekt, perfekt Super Dann haben wir auch das Und dann geht es weiter Zu dem Sonntag können wir nicht sagen Weil Wheel of Wrestling schon am Sonntag Baut sich ja dann quasi auf das Bis dahin schon vorangeschrittene Wochenende auf
1: aber ich glaube, das wird das wird wie immer so eine Show, die halt so ein bisschen einfach, einfach unterhaltsam wird. Genau, also war es die genau. letzten Jahre zumindest immer so ein paar genau. weirde Matchups oder ein paar Matchups, die Auch du die sonst seltener sehen würdest. Ja. Oh. Oder ansonsten ist es halt gut, um den Sonntag noch ein bisschen reinzufinden, ohne dass man großartig beansprucht wird. Nach nach so nach Tag 1 und so einem gut bestimmten Tag 2.
2: So ist es. Und dann gehen wir zunächst auf die Titelmatches an dem Wochenende ein, die bis jetzt feststehen. Und da haben wir an Tag 1 das WXW Shotgun Championship Match in einem Freeray Dance. The Rotation verteidigt seinen Titel gegen Maggot und gegen den hier getürnten Levaniel Sigma. Sigma.
0: Diese Promo, ne? Ja, Marcel und ich, wir haben das jetzt ja zusammengeguckt, ne? Aber.
4: Das, das, das war, war gar nichts. Das
0: war echt nicht gut, das war, das war schlimm.
1: Äh, ich, ich hoffe, dass da in Zukunft ein bisschen mehr kommt. Also klar, er hat, er hat Punkte genannt, wo man sagen kann, ja, okay, geben wir dir. Aber insgesamt war das so viel an den Haaren herbeigezogen. Und klar, ist es ist Wrestling. Das ist immer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Was ja, da passiert. aber, aber,
0: nie, aber nie, nicht so, nicht einen auf Ach, dieses. So nicht dieses auf äh, ich bin nicht gegen euch geturnt, sondern ihr Fans seid gegen mich geturnt, sowas halt. Das ist halt ähm. auch so der Standardkram, ne? Ja, total, aber, es ist, aber es hat in der Situation nicht gepasst, weil es einfach auch nicht gestimmt nee. hat, so nach dem Motto ähm, ihr wolltet, dass ich den Titel gewinne, dann habe ich den Titel gewonnen, ihr habt mich ausgebucht. Ich erinnere mich nicht daran, dass es so gewesen ist. Niemand ähm,
1: hat ihn es gab, hat, es gab vielleicht ein paar Leute wie mich, die sein, die sein Gequatsche vor den, vor den Matches irgendwann nicht mehr so cool fanden, aber das hat einfach hingenommen weil er trotzdem ein cooler Wrestler war. Und aber man hat. Niemals wurde die, man, er hat die, man hat die Story ausgebucht, wie er seinen
2: Titel verloren hat und alles. Das war's aber auch.
0: Ja. Und das hat für mich nicht funktioniert. Und genau deswegen wird er auch den Titel gewinnen am äh, Freitag.
2: Ja, ja. sehe ähm, genau so. ähm, ja, ich
0: ganz genauso. Ich hatte ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass sie daraus einen Fourway machen, indem sie noch Baby Allison mit reinpacken, um so halt noch äh, Maggets andere Storyline so ein bisschen zu verbinden. Und weil wir dann zu, äh, auch nicht zwei Freeways hatten, weil wir haben ja noch einen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie das noch so out of nowhere machen, weißt du, die wollen eigentlich schon anfangen. Auf einmal geht hier die High Performer Limited Musik los. Christopher Robin kommt kurz auf die Bühne und sagt, ey, das Match ist übrigens ein Four way dance spielt vielleicht ein bisschen in seiner Pro-Mannokrie. Das Match ist ein Four way dance genau. Genau so, dass er das wirklich so, weil Ziel passt, es halt perfekt, wenn er das damit aufnimmt und auf einmal kommt Baby Allison raus. Und du hast dann ja quasi zwei Singles-Matches, weil sich Baby Allison und Maggot irgendwie auf die Schnauze hauen und gleichzeitig Levanien und... Äh,
0: wenn Allison mit, mit reinkommt, dann sage ich, dass sie auch gewinnt, weil dann sneakt sie nämlich Maggot den Sieg vor der Nase weg. Ja, oder so. Ja. Indem sie halt dann entweder Maggot einrollt oder dann Rotation pint. Oder es wird halt Levanien, der sich jetzt halt die Teal holt
3: nach dem äh, Heal-Turn. Das ist, äh, Was ich ja gedacht hätte... Könnte ich mir auch immer noch vorstellen, dass der immer noch irgendwie auftaucht, weil der hat ja nur sonntags ein Booking, ist äh, John Oliver, weil der ja auch niedergestreckt wurde im Aufbau bei Back to the Woods. Also ich glaube ja. schon, dass John Oliver auch an
0: dem Wochenende da ist. Der ist für mich auch so ein Kandidat, den man vielleicht in Alternate 4 packen könnte. Ja. Ja. Oder dann halt genau, den Sonntag ist er halt am Start, das könnte ich mir vorstellen. Ich und glaube, am Sonntag ist er weg, am Sonntag ist er glaube ich in Irland, aber am, am so. Freitag und Samstag wäre er glaube ich verfügbar. Ja, genau. dann passt das halt. Äh, das, das, das sehe ich auch irgendwie halt. Ähm. Die Frage ist ja immer noch, auch was ist mit Jürgen Simmons? Weil Levan ist ja gegen ihn getönt, Jürgen hast es seitdem gar nicht mehr gesehen. Und auch in seiner Promo hat er Levan ihn nur so ein bisschen am Rande erwähnt. Also ist halt die Frage. ne? Das ist ja ein bisschen sowas, was auch immer noch so ein bisschen dann da so drüber schwebt. Umwabert. Ja. Oder ist Jürgen glaube, ganz raus sind... erstmal jetzt oder so? Man weiß es nicht so ganz, ne?
1: Vielleicht kommt er dann irgendwie keine Ahnung, ne, Levani prügelt vielleicht noch auf Rotation ein, auf einmal kommt Julian Simmons raus, okay, wir sehen uns übrigens am Sonntag in einem no big cue match so, Ja, okay, das ist gut, das so,
4: kann gut dass er das irgendwie safe machen.
3: macht. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass das nicht das letzte Shotgun-Title-Match sein wird, was wir an dem Wochenende sehen.
1: Nee. sowieso nicht. Ähm, was eben ich ein bisschen komisch finde, ist, dass, warum ist dieses Match an Tag 1? Ich finde irgendwie, hätte ich es cooler gefunden, wenn Tag 1 wirklich rein, ähm, ich hab da. Äh, ja, so ich hab dann.
2: Ähm, ich habe da einen Call. Wir kriegen am Freitag zwei Fight Forever Matches: den Alternate 4 und das Shotgun Match.
0: Ja, das hat Morbo auch schon gesagt. Äh, da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, mhm. Ja, fürs Karat wäre es ein bisschen zu groß. Da würde ich das Shotgun-Titel-Match dann schon in der regulären Show sehen. Aber sie haben es ja. schon mal gemacht. Also, es wäre jetzt nicht ja. überraschend, das stimmt. Ja, das, also, also das wäre wieder so typisch wie XW, ja.
2: Weil Kaufst du ja theoretisch was? Hau das Match direkt wieder äh, raus, sobald es fertig ist, online umsonst auf YouTube. Und
0: ja, okay. Dann, ne? Ja, sehe seh ich den Appeal, ja, stimmt.
3: Ja, ich auch.
1: Ja, fände ich aber unwürdig. Ne, dann so irgendwie gefühlt die komplette Rain dann von, von äh, Rotation einfach nur so irgendwo nebenbei Ja,
2: ja klar. Ja.
1: Ich finde, wenn, dann muss das schon irgendwie äh, das Match vor der Pause sein, dass die einfach komplett manüsse gehen. Oder halt der Main-Event, wobei der Main-Event vermutlich dann doch eher ein Erstrundenmatch sein wird bei den ganzen Bangern, die da mit drauf sind. Also
0: ich hätte mir auch gedacht, also wir können es als Main-Event machen, damit halt so quasi jedes Erstrundenmatch so ein bisschen gleichwertig ist, damit halt keins den Main-Event hat oder sowas halt. Könnte man das auch machen, aber ja, aber schauen, ich sehe es auch irgendwie mit dem Fight Forever Ding.
1: aber ich finde es cool, dass gleichzeitig auch wenn wir es kritisieren, cool, dass da so, viel, so viele Möglichkeiten drumherum wabern die irgendwie mit Einfluss nehmen könnten
2: Komplett. Auf, auf jeden Fall dann geht's weiter mit Antarkt 2 gibt es zwei, zwei Titelmatches WXW World Tag Team Championship, Three-Way Dance Elimination Rules Cash und Hector, die Tech Team Champions die Cash und Hector Boys äh, verteidigen ihre Titel gegen High Performer Limited und Rott und Flott ja ähm, hat sich halt aufgebaut durch ähm, diese Match Serie zwischen Rod und Flott und High Performern und das, äh, Hack, das äh, Cash allen Leuten gibt, was sie wollen also Match du
0: kriegst ein Titelmatch und du kriegst ein Titelmatch und du kriegst ein Titelmatch.
2: Ich fände es auch so geil, wenn er gesagt hätte: Ihr kriegt alle ein Titelmatch und du kriegst einfach so ein Gauntlet, so 30 Minuten.
0: <lacht> es, 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 hätte halt, es hätte halt zu äh, Cash und Hector gepasst, also vorher oder vor allem zu ja. Cash gepasst, äh, wenn er einfach gemacht hätte, ja.
2: Nee, ihr kriegt alle keins, es kriegen alle, die wollen. Wir machen ja, genau. einfach ein Gaunt, Gauntlet so. Ja, hey, also, hey
0: hey, Cash, wem wollt ihr einen Titelshot geben? Ja. Ja. <lacht> wem nicht? Nein, allen.
1: Allen. Ich, ja. ich habe bei dem Match tatsächlich die Sorge, dass Cash und Hector die Titel direkt wieder wegnehmen, bevor ja, die richtig zu einer Einheit werden. Und dann jetzt schon sofort die Storyline zwischen den beiden machen. Ähm. Was ich halt ein bisschen zu zu schnell fände. Ich fände es irgendwie schöner, wenn sie da länger. Vor allem, im Weg irgendwann
3: gehen. hast du keine Tech-Teams mehr. Irgendwann hast du keine Tech teams mehr, wenn du alle aufsplittest. Das ist richtig. Das,
0: das, das, das ist das Größte. Das ist das größte Problem. Im Prinzip sind ja auch diese drei Leute neben Amboss die einzigen Teams, die du hast. Ja, ja und Amboss haben wir auch ein Fragezeichen hinter, ob es ja, das auch ja. gibt nach dem Wochenende. Richtig. Und ähm, das ist halt ein Problem. Das Problem ist ja auch, Cash und Hector, die hatten nie diesen richtigen Moment. Klar, im Tech-Fest sah es halt so aus, als ob das der Moment wäre, wo sie dann so richtig als Team gebondet sind und dann so ein vollwertiges Team sind. Aber dann ist es danach ja dann doch nicht so gewesen. Da haben sie die Team ja zwischenzeitlich verloren. Das ist ja jetzt sogar schon ihre zweite Regentschaft, haben die ja bei der Anniversary zurückgeholt. Und das fühlt sich halt so an, als ob diese Rain halt, die ist halt immer noch so irgendwie am Anfang. Und eigentlich muss doch dieser Moment kommen, wo sie so richtig als Team bonden. Aber ich befürchte, dass jetzt der Moment halt kommt, dass sie die Titel verlieren, weil sie nicht komplett back on track ist, weil Hector sich auch so ein bisschen vernachlässigt, weil halt Cash die Entscheidung alle immer nur alleine trifft und äh, ohne die mit Hector zu besprechen. Das ist ja auch so das, was Hector so ein bisschen anpisst. Und ich glaube, dass das hier jetzt einfach backfiren wird, dass äh, Hector äh, Cash den Mund jetzt einfach zu voll genommen hat und dass sie deswegen die Titel verlieren.
1: Das Vielleicht halt, sogar,
0: dass es so halt passiert, fahren. dass. ich kann mir sogar so vorstellen, dass es passiert, dass die beiden jetzt erst eliminiert werden und dann rot und flott und High Performer, die das unter sich ausmachen.
2: Finde ich, finde ich, finde ich gut.
0: Finde ich auch nicht gut, aber es passt halt irgendwie auch wieder zum WxW Booking. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass die Heels am Ende mit den Titel dastehen, also Archer und Anil Marik. Ja, und
3: ich denke, wir werden da Robin Christopher Vorwerk Bullshit erleben. Können wir halt vorstellen. Ich mir vorstellen, dass die irgendwie gewinnen, weil Robin Christopher Vorwerk mit dem Endenkopf von seinem Stock da irgendwie umhaut oder so. Ja, das sehe ich irgendwie, äh,
0: weil ich glaube, dass es für, äh, für Joseph Hendrick Jr. nicht so ein erfolgreiches Wochenende wird. Deswegen glaube ich, dass der Rest äh, von High Performer Limited dann äh, hier ein bisschen sieg wird. Und ich glaube, die holen die Titel tatsächlich.
3: Ich auch. Das Problem
1: ist halt auch, du kannst halt äh, dieses Team oder dieses Dave halt nicht die ganze Zeit irgendwie alles verlieren lassen. weil Die haben irgendwie ja, nichts halt erreicht, die, die sind dem alle gejoint. Oder ja ja, große Versprechen und super toll und super toll. Aber ja, wer, wer hat denn irgendwie großartig Matches gewonnen? Wer hat Titel gewonnen?
0: Es die sind jetzt quasi schon zum Siegen, verdammt. Ein ja, ja, das ist so ein, so ein Must-Ding, weil sonst kannst du die halt auch wieder vergessen. Das ist richtig. Ja. Und deswegen okay. ist halt auch vielleicht die Elimination-Regel ein bisschen blöd. Weil so musst du jetzt halt zwei Teams einen großen Sieg geben. Und wenn du es jetzt halt unternommen... Also die Elimination-Woods machen ja Sinn aufgrund der Storyline zwischen High-Performer und Flot damit es halt ein klares Ergebnis gibt, aber es wäre halt besser gewesen, wenn zum Beispiel dann halt High Performer hätte zum Beispiel Rot und Flott gepinnt und du hättest halt dann nochmal eine, eine, einen Grund, dass du halt zwei gegen zwei gehen kannst, Cash und Hector gegen High Performer oder so weiter, zum Beispiel da und so in die Richtung halt. Und so werden, erscheinen halt zwei, klare, zwei Teams klar aus dem Title-Pitcher aus. Was auch ein bisschen blöd
4: ist. Was du auch ja. machen kannst,
2: dass High Performer wieder verlieren, und die und Fennec auch, die zwar noch so zum Beispiel Aniel und äh, Archer ein Ding zusammen machen, aber dass du die Storyline-Schiene fährst, ja, Rob und Christopher vorweg, du bist an sich eigentlich nur ein Scammer, durch dich haben wir nichts erreicht, du scheiß Online-Coach, äh, Online verpiss dich. Komm in die Gruppe! Und dass man halt, dass man ihn so auffliegen lässt, das fände ich so trashig lustig.
0: Ähm. Ja. Aber das sehe ich halt nicht, ne? Das ist halt. Dann wäre ja auch wieder der Punkt, dann hättest du ja noch ein Team sogar weniger. Ja, ja. Und äh, dann hast du ja halt wirklich keine mehr. Dann kannst du, dann kannst ja, du den nächsten also Titel abschaffen. Dann, dann schaffst du die Tag Team-Division an, wird dann vereint.
2: Ich wollte es gerade sagen.
1: Aber gleichzeitig finde ich, ne, wir haben jetzt bei zwei von drei Titelmatches. Äh, irgendwie ist auch klar, Merkung schade, dass es äh, zwei von drei und nicht zwei von vier sind. Ähm, ich glaube, das werden wir, glaube ich, auch nie aufhören zu erwähnen.
0: Das sollte man doch immer wieder erwähnen. Das sollte man dir doch immer wieder unter die Nase reiben, weil es halt immer noch scheiße ist.
1: Bist du vielleicht in zwei, drei Jahren sagen, okay, komm, wir führen ihn wieder ein. Ähm, dass aber bei zwei von drei Titelmatches so viele Fragezeichen drüber sind und alle Optionen irgendwo logisch sind. Ja. Ich glaube, beim shotgun Titan match das Einzige, was, was irgendwie ein bisschen rausgeht, ist, dass Maggit das Ding gewinnt. Aber ob da das ein Freeway-Dance-Map oder ob das vielleicht ein Four-Way, ein Five-Way, ein Six- Tausend-Way wird, kann passieren. Ja. Weil halt noch so viele Leute da im Hintergrund irgendwo was zu sagen haben. Vielleicht ja. Bei dem Match, ja, Cash und Hector, turnen sie gegeneinander? Oder raffen sie sich auf? Kommen sie vielleicht wirklich mal als richtiges Tag-Team raus und ruin. Äh... Und, oder können halt dominieren, oder äh, kommen irgendwelche heal tactics von Robin Christopher, oder kann sich halt rott und flott irgendwie die Titel zurückerschleichen Und das ist halt, das finde ich halt geil.
0: ja Dass das es so viele sehr für Optionen das, äh, gibt
1: und wir nicht in der Halle sitzen und sagen, so, ja komm, äh, Titelverteidigung gut ist.
0: Es spricht auch sehr für das WXW-Booking, das, ähm, das ist in Anführungszeichen typisch, aber im Positiven gemeint, dass du halt... Äh, WXW ist sehr gut darin, dich zu worken, indem du halt denkst, du weißt, was passiert, und am Ende kommt es, oder du hast so zwei, drei Dinger, wo du denkst, wie es passiert, und am Ende kommt es doch ganz anders und du bist trotzdem damit irgendwie zufrieden. Und das, das ist eine sehr gute Stärke von WXW halt, finde ich. Oft, manchmal funktioniert es auch nicht, aber oft hast du es, dass es dann halt irgendwie funktioniert. und Das ist, äh, das ist immer ganz gut, weil wir sind alle Wrestling-Fans, wir denken immer, wir wissen, was passiert. <lacht> Oh, und man hofft auch immer, dass man recht hat. Und eigentlich wollen und, wir alle nur geworgt werden.
1: Ja, und, und meistens hat am Ende Dina recht.
0: Ja, vor allem wenn das vorher callt.
1: Ja, das verdecke hm. ich ja gerade. Wobei Dina callt immer nur den Bullshit und der passiert dann.
0: Das ist richtig. Äh, nee, Dina ist ein richtiger gehen raus an Evil. Er ist ein richtiger Bullshit-Caller, das ist richtig. Musste äh, gehen raus an Evil <lacht> und den bullet Club, von Live. Ich verzeihe dir das immer noch nicht, ja. Ich kann du, ich kann, du hast das Vince Wuso gehen. <lacht> Oh Gott, dann würde ich doch den ganzen Tag Bro sagen. Ja, Bro. Bro. Und ist, ist, macht das Will Osprey eigentlich zum Englischen, wenn es Rousseau brav?
1: Brav, 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 brav. Brav, brav, brav klingt doch einfach wie so ein Frosch, Alter. Brav, 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 brav. brav, brav.
2: Ja, oh. aber wie gesagt, oh ich sage dass Cash und Hector verteidigen, auch wenn ich denke, dass Hyperformer Limited das holen. Aber eigentlich also, Rot und Flott ich tatsächlich gar
0: nicht. Das nee. sind die einzigen, wo es irgendwie auch so ein Safe Bet ist, dass die es nicht machen. Also machen es am Ende wahrscheinlich. Nee, also, also Rot und
1: Flott und Maggot werden einfach so ein neues Trio.
0: Ja, genau. so gehen
1: wir als Champions raus. Äh,
2: Rot und, und, äh, und Flott und Maggot, das Trio verschwendetes Potenzial.
3: Rot und Flott und Maggot, das würde sich doch sogar reimen Oh Gott. <lacht> Rot und Maggot. <lacht>
1: bestimmt irgendeine tolle Übersetzung für Maggot, oder? Das heißt doch bestimmt sowas wie Verrottet oder sowas.
4: Ja, Ma Made. Also ist Made, genau.
1: Ja, passt doch.
2: So, dann haben Schlott. wir... Dann gehen wir mal weiter zum Main Event an Tag 2. Die WX Unified World Wrestling Championship steht auf dem Spiel. Robert Dreiserker verteidigt seinen Titel gegen unseren Winnie-Pooh Shigehiro Irie Ja, die einzig konsequente und perfekte Lösung für diesen Spot, für dieses Match ähm, Es ist quasi das Rematch, worauf wir quasi seit dem Titelverlust von Irie an 30er warten und äh, ja Das Ding ist, man weiß es jetzt schon wie es ausgeht
4: ja. 30er verteidigt
2: und, äh. So, das ist das, was mir so ein bisschen die Freude nimmt. Es wird gut, es wird stark. Und meinen anderen Punkt habe ich leider vergessen. Mist.
0: Ähm, Endlich mal wieder eine 30er Titelverteidigung, ne? Die sind auch sehr rar seit dem Titelgewinn tatsächlich. Sind,
2: ja, das wollte ich sagen. Danke. Ich finde den Titelrun von ihm
1: echt nicht gut.
0: Leider nicht. Was schade ist, weil man sehr lange darauf gewartet hat, dass Robert diesen Titel halt endlich gewinnt, ne? weil er auch schon sehr lange bei WxW ist und nie den großen Titel gewonnen hat. Und jetzt hat er ihn endlich. Jetzt ist es so ein bisschen ja. Ich bin der Meinung, dass
2: der Titel One mit diesem Gimmick einfach die falsche äh, die falsche ähm, hier wie heißt es
1: Herangehensweise
2: die falsche Herangehensweise ist, weil der hat den Titel im Juni letztes Jahr gewonnen in einem spontan Match, was zwei Minuten ging. Seitdem hatte er fünf Verteidigungen bei einer 250 tage Rain Und das,
5: das geht halt ist,
1: nicht. Das ist zu wenig. Ja. So, klar, ne, also als, als Amboss und als Ziel-Champion zu sein, fein, nehme ich. Wir haben uns auch trotzdem, auch wenn irgendwo drauf gefreut, 30 World Champion, geil. Aber da, da kommt halt einfach nichts. Er beeft sich da irgendwie halt mit mit seinen beiden Kollegen rum, aber auch irgendwie doch nicht. Und das aber gefühlt schon nach zwei Monaten fing ja schon geführt die, äh, die Diskrepanzen an. Und ansonsten hat er halt keine ernsthaften Herausforderungen gehabt die ganze Zeit. Oder nur wenig. Und das ist ja. halt irgendwo, irgendwo, ja, das Problem, was die Wegswert halt im letzten Jahr hatte, dass es irgendwie so ein bisschen ein, ein enttäuschendes Jahr war, 2023, würde ich insgesamt sagen. Ähm. Grüße an die Ringfüchse, die haben eine sehr, in einer Folge äh, sehr gut das Ganze aufgedröselt, was alles so schief lief und dass irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Ähm,
3: die Folge war super. Liebe Grüße an Marvin und das war an der Stelle.
1: Und da würde ich halt auch mitgehen und ich hoffe, dass das jetzt in diesem Jahr wieder ein bisschen mehr äh, ne, ähnlich wie AW wo wir gesagt haben, oh, 2023 war schwierig. Und 2024 äh, schreiben die doch nicht jede Woche über, über das Produkt miteinander und sagen, ey, das, die sind gerade wieder richtig schön back on track. Das funktioniert wieder. Weil sich wieder auf die Stärken besinnen und das hoffe ich, dass die WXW das genauso macht. Und, um wieder auf das Match zurückzukommen, hoffe ich, dass sie es irgendwie schaffen, dass wir in der Crowd sitzen und das Gefühl haben, Alter, kann Shiggy doch zum zweiten Mal Champion werden? Kann er das schaffen? Äh, und wir dadurch halt voll drin sind in dem Match.
4: Ich hoffe. Das wäre schön. Ja,
2: wie gesagt, das dazu mal sehen. Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich 30er den Titel erst im Sommer verlieren oder halt dann im...
0: Her ja, würde den Titel halt gegen den Karatsieger verlieren.
2: Genau. Und dann, bevor wir jetzt aufs Karat kommen, gibt es am Samstag noch eine traurige Sache wo ich der Meinung bin, ja, ist es ist schwierig. Also, wenn es nicht so traurig wäre, hätte ich gesagt, müsste das der Main Event sein.
0: Das ist, das ist eh das Problem. Wo willst du es platzieren? Weil wenn du es vor dem Main Event platzierst, dann ist noch keiner mehr in der Stimmung für den Main Event.
1: Äh, ich kann mir vorstellen, dass du das vor der Pause machen. Weil dann hast du halt diesen Moment und du hast aber in der Pause Zeit, um, um runterzukommen, dich zu beruhigen, frische Luft zu schnappen. Ja, äh,
0: ist wahrscheinlich der beste äh, Zeitpunkt, das stimmt. Halt ja. Ich einen
1: Schnaps zu trinken. Genau da,
0: das. Da, da <lacht> trinke <lacht> ich <lacht> sogar einen ja. mit.
1: Bis vor etwas, beim Jahr, hätte ich gesagt, äh, Schnaps trinken, eine rauchen, weiter geht's. Nee, du hast dann halt die Möglichkeit, ey runterkommen, dich, dich mit deinen besten in den Arm zu nehmen und so weiter und so fort. Deswegen, also das wäre zumindest von meiner Seite aus das Logischste.
0: Ja. Ja, okay, macht irgendwie äh, Sinn. Aber worüber reden wir denn eigentlich? Äh, es ist die Hall of Fame-Aufnahme natürlich von Absolut Andy.
2: Stimmt.
0: Ja. Ist auch die einzig richtige Bühne, äh, die, diese, ähm, die dieser Aufnahme gerecht wird.
2: Ja. Ja.
3: Was glaubt ihr denn, wer ihn einführen wird?
2: Ey, absolut, absolut keine Ahnung. Ich hab, ich hab zu das Ding ist, ich möchte nicht dispe dis dispektierlich klingen, das habe ich zu äh, Drew vor zwei Wochen nach Papier schon gesagt, so, es wird nicht passieren, aber wenn ich einer Person eine Sache zutraue, dann ist es absolut Andy, der, wenn er einen guten Tag gehabt hatte, gesagt hat, ey, wer weiß, ob es noch so lange läuft, ich nehme mal da ein Video auf und sich quasi selber einführt.
0: <lacht> es wäre das absolut andigste, was du machen könntest.
2: Ja, also ich sehe es natürlich nicht, weil das ist auch vielleicht auch ein bisschen pietätlos äh, so den Ver Hinterbliebenen gegenüber. Aber wenn ich auf den Wrestling-Charakter absolut Andy blicke, ist das, was ich erwarte, wenn man es to the Max drehen möchte. Ja. Weil das wäre so dieses wirklich, ja, es ist halt Andi, er macht's halt. Also, ich hatte diesen Gedanken, ich hab mich auch für diesen Gedanken ein bisschen geschämt. Aber es würde mich irgendwo nicht wundern, wenn wir plötzlich auf Screen ein Video sehen, wenn Andi, der da sitzt, ja Leute, so und so sieht's aus. Also, ich
1: kann, ich ich finde, der, das ist per se kein pietätloser Gedanke, weil ich glaube, so wie wir... Andy sowohl äh, im Regen als auch hinter den Kulissen, so wenn man mal Merch mit einem Quatsch hat, mitbekommen hat, für solche Jokes oder für solche Ideen ist er zu haben. Ähm, aber es müsste dann halt vorher erstmal einsortiert werden, dass irgendjemand Überall. sagt, ey, das und das ist der Fall, dass du kannst dich einfach das Ding dem Server. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, eben, das muss ähm, sein. Ich denke mal, dass es im Endeffekt, wird wahrscheinlich Tassilo machen. Ich denke weil, auch,
0: einer vom, vom Office... Ja, erzähl weiter, du willst dasselbe sagen.
2: Ja, das Ding ist, in Bad Bones wird es nicht machen, weil du in Bad Bones nie mehr in der WXW sehen wirst.
0: In Bad Bones ähm. so eine Rede auch nicht halten, das, das will auch keiner ja. hören.
2: Nee. Äh, in Steve Douglas wirst du auch nicht mehr bei der WXW sehen. Wird auch nicht passieren. Schade. Äh, ja,
1: Jacobi, der wird nicht mehr zu WXW kommen. Ja, wobei, bei Jacobi kann ich mir das in so einem äh, Moment tatsächlich vorstellen. Also Weil ich glaube
3: tatsächlich.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, wie weit er generell vom Wrestling weg ist, ob er einfach nur vielleicht Komplett. trotzdem noch Fan ist und schaut. Oder äh, und einfach nur gesagt, ey, ich habe mit dem Business nichts mehr zu tun haben, aber ich gucke es mir mal noch gerne an, tickert vielleicht ab und zu mal mit einem Tassilo oder sowas. Um, so kann ich mir halt vorstellen. Das
3: also ich das glaub, ich halte, Entschuldigung, ja. ich halte tatsächlich einen Namen mit am realistischsten Und das ist Sebastian Hackel. Weil ähm, Sebastian Hacke, ich weiß nicht, ob er das wisst, aber er hat ja eine ganz enge Verbindung zu Andy. Der hat ja quasi, also er wurde ja quasi von Andy trainiert, als er angefangen hat. Ähm, und Andy war auch so eine Art Mentor für Sebastian Hacke. Und der hat ja dann auch in den WWE-Shows, ähm, also die, die er kommentiert hat, wurde ja auch an Andy erinnert. Und wenn ihr euch zum Beispiel auch das Interview von Andy mit Volker von Just Bring It, die Begrüße an der Stelle, ähm, ähm, anhört, was Sebastian Hacke da auch so gesagt hat. Wie wichtig Andy für ihn war, den könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil alle anderen aus den von euch schon erwähnten Gründen vielleicht schwierig werden können. Außer Tassilo natürlich. Oder Felix. Wäre auch eine ne Möglichkeit
0: auf, auf jeden Fall.
1: Meine, es ist, es muss, theoretisch, es muss ja auch nicht nur einer sein, ne? Also, ja. Und gerade jemand wie, wie Andy, der, also ich glaube, ich habe noch nie irgendjemand auch nur ein halb schlechtes Wort über Andy verloren. Ist nicht ja. Das ist richtig. Äh, außer vielleicht, dass irgendwie einem gerade eine, eine Storyline nicht so ganz gefallen hat, meine Güte. Ähm, von daher es kann halt jeder sein, im Ende, am Ende steht halt die komplette Alle, die da sind und Andy kennt irgendwie mit auf der Bühne oder sowas. Äh, also es wird, es wird ein traurig schöner Moment, glaube ich. Ja. ja. So. Um das Fest, aber um wenn das Fest, ich mir
3: ja. Ja, wenn ich mir vorstellen kann, dass Jacobi nochmal zurückkommt, dann bin ich bei Marcel, dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn überhaupt für so einen Moment. Wenn dann ja. Es wäre auch cool,
0: aber ich glaube nicht, dass es passiert tatsächlich irgendwie. Also ich, 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 ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei, dass wir diesen Menschen überhaupt nur nochmal irgendwas mit Wrestling zu tun haben. Sind. Klar, es wäre natürlich außerhalb vom Wrestling-Kontext und natürlich auch für einen, für einen bestimmten Anlass, aber ich glaube es irgendwie nicht.
2: Nee, leider nicht. Ja, genau, Aber wie gesagt, das wird spannend. Und ja, wie gesagt, Moshizuki Junior ist noch das ganze Wochenende unterwegs. Mal sehen, wie man ihn einbindet. Ja. Bestimmt Samstag, Sonntag noch ein Singles-Match außer im Bischen.
0: Auch vielleicht so ein Kandidat für den Alternate-Four-Way oder sowas eventuell. Ja.
2: Und dann starten wir rein mit der ersten Runde des Karats. Soll ich einfach die Matches so, so in der äh, Ordnung von der WXW-Seite runtergehen oder nennt jeder eins? Wie wollen wir es machen?
0: Also ich würde sagen, du liest vielleicht einfach vor das Match und dann sagen wir was dazu und dann gehen wir zum nächsten Match.
2: Machen wir so. Dann haben wir hier als erstes Lear Rush gegen Ekleblor.
1: Marcel, fangen wir an. Digger, das wird einfach nur... Ne, wenn, du, wenn du blinzelst, hast du die Hälfte verpasst, Match. Also, ich. Ich glaube nicht, dass das ein langes Match geht, wird, aber es wird ein verdammt schnelles Match. Ja. Also im wahrsten Sinne, Leo heißt schon so, also das wird einfach gerusht ohne Ende. Ähm, das wird gut.
2: Wir können ja auch alle unseren äh, Wunschpick bei jedem Match nennen und dann... Habe ich Rush. bei
1: vielen Matches tatsächlich gar nicht.
0: Äh, ich, also ich habe äh, hab die Zweitrunden-Matches äh, schon hier auf, äh, im Notes ge gebuckt. Die Sache kann ich ja gleich mal sagen, wenn wir mit der Karte durch sind.
1: Ja. Dann machen wir das so. Aber ich glaube, ansonsten braucht man, glaube ich, nicht sagen, wem wir glauben, dass er gewinnt oder sowas. Außer okay. wir reden am Ende äh, generell von Predictions, wer vielleicht noch gegen wen. Da kann man ja noch ein bisschen mit potenziellen Matchups rumwerfen.
0: Okay.
2: Äh, ja. ja, wie gesagt, auf das Match freue ich mich auch. Das als Opener, let's go. Wollte
0: wollt, wollt ich gerade sagen, das als, als, als schönen Opener, direkt, direkt Abfahrt, das ist halt, das ist eins dieser Matches. Davon gibt es ein paar auf der Karte, aber das ist so ein Ding, wenn du das Teilnehmerfeld siehst. Ja, das ist das, was du halt äh, Instant bookst. Das ist äh, das Match, wo du die beiden jeweils reinpackst. Genau. So, Weil es halt ist, beides Highflyer fertig passt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Braucht man nicht mehr drüber sagen. Ist, ja.
3: Sebastian? Man hätte vielleicht, also ich fand so ein bisschen die beiden, Oku und Tihani, das wären so diejenigen, die man auch hätte mischen können. Also Gringo Loco noch dabei. Ähm. Ja. Das wären so die, wo ich gesagt habe, irgendwo da wird es dann eine Mischung geben. Insofern, das passt schon sehr gut. Ähm, ich sehe ja auf jeden Fall De gewinnen.
5: Ja, ich äh,
3: auch. Aber ähm, leben könnte ich mit beiden als So ist ja, es nicht. Und, das, und ich glaube, ich, wenn ich mir so die ganze Card angucke, ist entweder das der
4: Opener oder Gringo Loco gegen Mike D.
1: Ich Loco auch. gegen Mike D habe ich irgendwie eher als Main-Event
3: im Kopf. Ich auch. Das könnte auch und sein, das, das könnte auch sein, ja.
1: Dass du da, da aus dieser Halle rausgehst mit so einem Kopfschüttel und denkst so, was zum Fick ist hier gerade passiert?
3: Als Main-Event könnte ich mir halt auch Menders gegen Luke Jacobs vorstellen, dass sie dann so ein bisschen so ein Match machen, wie das ähm, äh, Violence Forever und Abe und Irie gemacht haben, wo sie sich einfach kaputt geklatscht haben. Das könnte ich mir auch. Vorstellen. Wenn
0: sie nicht wirklich den Shotgun-Title in Main-Event packen, dann ist es entweder Mike D gegen äh, Loco. Oder halt Jacobs gegen ähm, ja. den anderen Dylan Main-Event. Wenn das genau. Namen gerade yes. vergessen, genau.
2: Dann geht's weiter mit Peter Tichani. Er trifft auf den GHC Champion El Rio del Dr. Wagner Jr. Hatte ich nicht so auf meiner bingo karte das Match.
0: Da, das, ist ich auch das ist ein sehr interessantes Matchup, finde ich auch. Könnte ganz cool werden, aber es, ähm, also es ist so ein bisschen so, dass vielleicht sogar das Dark Horse von den, von den Erstrunden-Matches. Ähm, kann ja. mir vorstellen, dass das ganz gut aber funktionieren könnte. Ja. Oder auf jeden Fall, wie gesagt, ein inter interessante, interessantes match ich hätte, also ich hätte beide nicht in so einem Environment gegeneinander gebuckt, aber gerade deswegen ist es vielleicht ganz interessant
2: jeden Fall. Ja, aber Peter gewinnt, äh, das klar.
1: Ich kann halt Wagner vom Stil her nicht, nicht wirklich einschätzen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch so ein bisschen vielleicht so eine kleine Feuertaufe für ein Tirani auf so einer Stage mit einem komplett mit einem Gegner, der halt so ganz, 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 ganz weit weg von seinem Stil ist, dass sie das vielleicht in die Richtung äh, machen wollen. Wenn sie ihn halt wirklich das durchziehen und er Mitte Ende des Jahres halt unser World Champion wird. Ja. Aber äh, gehe ich da recht in die Annahme, dass, dass Wagner so weit weg ist vom Stilistisch, oder?
0: Also er ist kein high ne? Auf äh, das, das nee. auf jeden Fall nicht. Nee, nee, der geht eher ich, in die
1: technische
2: Richtung.
3: Ja, so technisch, Allrounder -All -All so ein bisschen. Ge genau. genau. Ich würde schon sagen, dass Peter gegen ihn besser passt, als dass zum Beispiel die anderen, ich sag's mal, dynamischeren Typen wie Oku, Rush oder Blanc oder so passen würden. Weil äh, Peter ja jemand ist, der auch durchaus schon gezeigt hat, dass er auch eine physischere, technische Richtung gehen kann. Und ich ja. glaube, dass das, dass das deswegen für Peter sogar ganz gut sein könnte, weil da kann er zeigen, was er sonst noch so im Arsenal hat. Das stimmt.
1: Und bevor das ja auch seine über ihn 5 erzählt, 5 in der World, das ist in der, World Aber der kann ja nur flippen, wenn äh, mhm. hat sich dann mal nochmal so von der anderen Seite präsentiert. Äh, genau. Ist vielleicht gar nicht schlecht.
2: Ja. Auf jeden Fall. Dann haben wir Elia Blum
0: trifft auf Masato Tanaka. Jawohl. Ich finde das, find das so geil. Erstmal ist erst ja. erst mal, es ist halt alt gegen jung. Also, Elia Blum ist nicht der jüngste Teilnehmer im Karat. Aber er ist, also vom Alter her, aber vom Erfahrungsschatz. Es ist der unerfahrenste Wrestler gegen den erfahrensten Wrestler. Und ähm, ich finde, es, es ist eine total coole Ansetzung. Und. Auch ähm, super. Ich, ich habe das total gefeiert, als sie dir dann in dem Livestream der Announced wo, äh, wo, äh, haben. Weil es ist. Es könnte halt. Von okay bis halt. Cool werden. Ich, ich, also, so rein on paper ist es eine sehr coole Ansetzung. Und dann habe ich lieber sowas halt, äh, wo du Masato Tanaka reinpackst, als. In random Klar, okay, eher gegen Manders oder gegen Luke Jacobs werden und so das andere Ding, was halt, was halt geil wäre. Aber so finde ich das ist einfach eine perfekt geile Ansetzung.
4: Ja,
3: und es passt auch sogar stilistisch, finde ich. Möglich, ähm, ja. Also, Lia Bloom ist ja auch durchaus jemand, der auch so eine physische Gangart gehen kann. Und es ist halt wirklich cool, dass man auch mal so überrascht wird, weil das Match habe ich null kommen sehen. Ja. Also, ja, ich finde auch dieser Generationen-Clash, das ist sehr cool. Und ich finde auch, wie cool das einfach für Lia Bloom sein muss, dass er bei seinem ersten Karate an so einen Gegner kriegt. Ne? Ja. Liga, ist ey. auch ein Vertrauensbeweis der Wegsweg, muss man auch Blät. sagen. Total. Ja,
2: er hat, macht halt das Gimmick, was ich ihm ja schon äh, aufgedrückt habe. Er kriegt jetzt alle Japaner. Er
3: hm. hat, er passt ja aber auch, auch perfekt. Er hat ja auch so ein Young Lions-Vibe immer schon gehabt.
4: Ja. ja.
2: Nur dass er tätowierter ist als Young
4: Lions. Das ja. ist richtig. Ja. Möchtet zu dem Match jemand auch sagen? Hm. Marcel? Nö.
2: Okay. Dann. Der potenzielle Main Event. Ringo <lacht> Loco gegen Mike DiVecchio. Junge. Das Juge wird ja das binger match
0: also das Alter. Let's go, ey.
2: Du wird mir so der Kopf wegfliegen, ey.
0: Ja, das wird geil, Mike, die ist ja auch so ein bisschen der. Er ist ja letztes Jahr beim Karat, ist debütiert, da war ja sogar nur genau. der Alternate, äh, weil jemand anders ausgefallen ist, glaube ich.
2: Nee, das war nee, kein Alternate, sondern äh, man hat einfach zwei Tage vorher gesagt, er ersetzt ihn von Anfang an, der hatte Ja, keinen na, Alternate. Genau, drauf.
0: also ich weiß nicht, Alternate war die falsche Wort, weil er ist nicht der also er hat nicht den Alternate vorher gewonnen, aber er ist halt der Ersatz gewesen, weil jemand anders ausgefallen ist.
2: Jörn, genau, ja, Jörn oder hat, oder? Ja, genau. hatte, ja, äh, hatte die blinddarm -Geschichte.
0: Stimmt, genau. genau. Und dann haben sie gesagt, ja, Mike, die ist hier. Und ähm, ja, er hat sich ja so ein bisschen zu diesem, äh, diesem Big-Match-Wrestler einfach entwickelt, der halt die äh, der einfach die Banger-Matches halt hatte, wie dann das letztes Jahr gegen Oku. Und eigentlich die ganze Zeit halt, seit er da war. Auch das gegen Irie, das Titelmatch war ja richtig gut. Das und Das war cool. Genau. Ja, das, das war auch mega. Und äh, Grigoloko war ja jemand, der halt im, beim, im Oktober bei dem GCW-Wochenende halt auf sich aufmerksam gemacht hat, wo wir auch alle direkt gesagt haben, ja, der muss halt ins Karat.
1: Ey, wir wussten wus ja im Vorfeld, Kringo Loco ist gut. Aber als wir dann beim Tag das live gesehen haben, waren wir alle so, die, wie gut ist dieser Typ? Ja. Das war und einfach nochmal komplett auf ein neues Level gehoben.
0: Ja, und von daher halt, das wird halt die Banger äh, ansetzen. Also es gibt so zwei, glaube ich, die halt die potenziellen Match of the Night Contender haben oder Match of the First Round. Und das ist halt eins davon und die beiden sind aber aus unterschiedlichen Gründen halt eben das.
4: Und äh, das wird ballern.
0: Ja, das absolut. Halt vor der äh, Das muss halt als Main-Event oder vor der Pause machen, damit wir alle dann erstmal ejakulieren können.
1: Und du, und du glaubst, dass wir alle so lange durchhalten, sondern so nicht, dass wir nicht direkt in die Hose kommen.
0: Das ist ja sowieso, aber dann danach nochmal den Abschluss halt. Ach so, Finish, the zwei, also. Finish the Story. Finish the
3: Story. Mit der Betonung auf Finish oder was dann? Ja, yeah, richtig, richtig, richtig. Ja.
1: Aber findest
2: du Story, jetzt wird geheiratet. <lacht> Eiei.
3: Ja. ja, das wird wild, das Mensch. Ja, das wird auf jeden Fall sehr geil. Bei Mike, bei, bei, bei Mike Dine möchte ich einfach so an den Schultern packen und den so rützeln und sagen, weißt du eigentlich, wie schwer und groß du bist? <lacht>
0: <lacht> du glaubst
3: ja. die Sache doch eigentlich gar nicht. Das ist doch von der Schwerkraft ja gar nicht möglich, was du da machst.
0: Der ist, bevor der, bevor der rausgeht, der stellt den Schwierigkeitsgrad nochmal schön auf very easy und dann geht er einfach da raus.
2: Also wie gesagt, ich habe ja Mike die letzten noch mal in Bielefeld gesehen und in dieser kleinen Halle, vor allem auch nicht so hohen Halle, dachte ich mir Junge, 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 ey, du bist so ein Knacker Typ.
3: Ich spring doch, mir ist doch ganz oft bei dem schon aufgefallen, wenn der auch so Sachen macht, wo der springt oder so, das ist nie knapp, da ist gefühlt immer noch äh, unglaublich viel Platz. Ja. Yeah. Also der der, 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 das ist immer so mit so viel Schnellkraft und das ist wirklich Wahnsinn.
2: Ja. Es Unfassbar. Dann haben wir das nächste Erstrundenmatch. Es ist auch das. Ah, es weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Icarus gegen Stephanie Mays. Das ist das Einzige, was ich richtig getippt habe, tatsächlich vorher. Und äh, ja, weiß ich
1: nicht. Und also, das Match, worüber wir da nachreden, das sind halt so die Matches, so die werden cool. Die werden richtig, die werden Spaß machen. Genau. Aber zwischen diesen ganzen heftigen Bangern und wo du wahrscheinlich nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, brauchst du halt auch in Anführungsstrichen normale Matches. Natürlich. Ja. So das, das Match hätte ich ehrlich halt... gesagt. Ja. Und das werden wir halt mit Stephanie Mace gegen Icarus und auch danach mit äh, Oscar gegen R Lawrence Roman, werden wir das einfach kriegen, wo ja halt normale Matches auch auf der Karte sein müssen. Du kannst halt nicht, nicht äh, neun oder acht Banger halt hintereinander bringen. Weil dann. Ist ein Banger halt nicht mehr ein Banger irgendwie, dann ist ja der Banger normal.
0: Ich weiß nicht, das ist ein Match, was wir nicht unterschätzen dürfen. Das äh, das, äh, das das ist, glaube ich, relativ vielversprechend. Es ist irgendwie auch eine, eine sinnige Ansetzung, also für jemanden wie Stephanie Mace in dem Turnier, ist es glaub, irgendwie, glaube ich, die, das perfekte äh, Matchup. Um, das, 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 das könnte besser werden, als, äh, als wir es erwarten, glaube ich. Das könnte halt so ein Ambition-Match werden.
3: Ja, also vom Stil ja.
1: Also mit dem, was ich gerade sagte, meinte ich nicht, dass das Match irgendwie schlecht wird, ne? Also nicht, bevor nee. das irgendwer falsch versteht. Das wird schon richtig gut. Aber halt anders als die äh, Matches, die wir halt die ganze Zeit als länger pro, 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 prognostizieren.
0: Ist auch das einzige Match, glaube ich, wenn du jetzt Oscar mal ausklammerst zwischen zwei äh, Regulars von der WXW. Na gut, ja, außer wenn gut. du jetzt Oku halt äh, auch als Regular schon mitzählst, dann natürlich nicht, aber ja so an für sich dann schon eigentlich eher so halt zwischen zwei ich sag mal Vollzeit äh, Regulars äh, Vollzeit Wrestler bei bei Wxw
4: yes
1: bleibt die da noch
0: nee der ist kurz äh, kurz weg äh, dann leite ich einfach mal das so. nächste das nächste mit <lacht> gerade
1: Entschuldigung. Ähm.
0: Dann das, äh, das äh, drittletzte Erstrundenmatch match ist dann äh, das eben schon angesprochene Lawrence Roman gegen Oscar, was ja dann auch schon äh, haben wir schon eben erwähnt in Mission Super Fight oder im Tag Team Fight, hat ja auch eine kleine Vorgeschichte und von daher treffen die beiden hier aufeinander, ist auch keine schlechte Ansetzung, also ähm, ist natürlich jetzt ich sag mal nicht so ein, so ein Hochkaliber wie der Rest, aber ähm, dadurch, dass du halt hier ein bisschen Storyline-Elemente hast, und es ist, glaube ich, das Sinnigste, was du mit beiden machen kannst, gerade mit Lawrence Roman, wo ich jetzt nicht wüsste, gegen wen man ihn sonst irgendwie besser hätte stellen können. Also ich Von weiß, gegen
1: wen, wen er in Runde 2 gestellt wird, aber darüber quatschen wir dann, wenn wir mit den ersten Matches durch sind. Um, aber also Ansonsten stimme ich dir dazu.
0: Ja, aber es ist ein, äh, es, äh, wird ein nettes Ding. Äh, ja, ich glaube auch, dass Lawrence Roman da die Runde weiterkommt, weil ich glaube nicht, dass sie äh, dann Oscar eine Runde weiterschicken. Was ja aber auch okay ist. Äh, aber könnte, könnte ganz, ganz nett soweit werden, glaube ich.
3: Je nachdem, wie man das alles mit Amboss erzählt, kann ich mir auch vorstellen, dass Oskar gewinnt. Ähm. Nur, es, also, ich, ich
0: glaube, dass es, dass es anders war. Ich glaube, dass halt Icarus sein Rundmatch verliert und Lawrence Roman seins dann gewinnt. Und dass es dann so ein bisschen aufspielen, so halt, ähm, ja, ich habe ja mal jetzt
3: gewonnen und du halt nicht, ne? du könntest natürlich auch andersrum machen. Du könntest auch machen, dass sie dann irgendwie nochmal, dass sie beide verlieren und dann irgendwie so sagen, okay, wir haben jetzt beide verloren, vielleicht sollten wir nicht als Singles sein, vielleicht sollten wir uns wieder auf unser stärker tech team besinnen und dann noch irgendwie ein tech team match oder so haben. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube tatsächlich
1: eher, dass die beiden in Runde 2 gegeneinander antreten müssen.
3: Oh, auch interessant.
1: Es fängt ja eh schon so leicht an zu bröckeln bei Ambos. Äh, gerade was, was äh, Lawrence Roman angeht, der irgendwie so ein bisschen als der Versager irgendwie dahingestellt wird, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, von daher würde das halt Sinn ergeben, wenn die ja halt gegeneinander catchen müssen. Äh, ich
3: glaube ich glaub halt nicht, dass Stephanie Mace verliert. Genau, ich glaube nicht, dass Stephanie
0: Mace dann als einzige Frau dann in der ersten Runde rausfliegen lassen. Fände ich ein bisschen schade.
1: Das, das ist halt das was mir an dieser ganzen Idee, die in meinem Kopf ist, halt so ein bisschen bitter aufstößt, weil ich will halt auch nicht, dass, wenn wir schon nur eine Frau in diesem Teilnehmerfeld haben, äh, und ja auch irgendwie nur eine Frau gefühlt komplett äh, am Karatwochenende haben, nur fest angesetzt, weil, Überraschung, es gibt kein Women's title mehr, äh,
4: wenn die dann halt schon erst Runde rausliegt, für die Storyline kann ich es mir aber fast vorstellen. Ja, ja das könnte so sein.
5: möglich okay, ja, ja. ähm,
0: Das nächste Match ist dann das vorletzte Match. Und das ist dann der, der zweite so richtige, richtige Banger dann halt. Und zwar Luke Jacobs trifft auf den einen, den sie Menders nennen. Ja. Let's gib go, mir, ne?
2: Gib mir <lacht> bös, Alter.
0: Das wird, das wird halt, wie gesagt, der, der andere Banger, aber halt aus, aus anderen Gründen. Das, also da wird es halt dann wirklich gebangt, weil es halt wahrscheinlich viel klatscht. Und. ja ähm, ich meine, wir dürfen,
1: wir dürfen bitte nicht vergessen, was für Jobs Peter Tichani hat, aber hier treffen halt zwei aufeinander, die halt bekannt dafür sind, dass sie es gerne klatschen lassen.
0: Ja, das yeah, sind ja. die beiden Hosses halt im Turnier, die aufeinandertreffen. Das wird fett. Luke Jacobs hat, hat auch
2: so eine Entwicklung in dem letzten Jahr hinter hingelegt. Ja. Alter Vater, ey. Äh, catcht sein Bruder eigentlich noch.
0: Der ist, äh, ich glaube, der ist schon seit über zwei Jahren verletzt. Stimmt. Uh. Habe ja auch schon lange nichts davon gehört. Ja, ich habe letztens irgendwie vor äh, Ende des letzten Jahres hatte ich irgendwie einen Tweet gesehen, da war er halt im Krankenhaus, hatte gerade irgendwie die dritte OP oder sowas am Knie gehabt. Also, wer weiß, das ob der dann überhaupt nochmal wiederkommt. Ne? Also,
1: Hat er meine Beine oder
0: was? Ja.
1: Scheinbar. Wenn du halt die dritte OP hast und seit zwei Jahren verletzt bist, ich kann mir nicht vorstellen, dass er doch mal wirklich ernsthaft aktiv zurückkommt. Nee.
0: Um, er er versucht es wohl, wenn ich es so richtig verstanden habe, aber es ist halt immer so die Frage, dass es dann halt, man muss dann vielleicht irgendwann einsehen, halt dann vielleicht, mh, ne? auch wenn das hart ist, so, aber...
1: Ey, vielleicht gibt man ihm nochmal ein Abschiedsmatch, dass wir nochmal ein Tag Team zusammen, äh, one last time mäßig irgendwie worken können oder sowas. Äh, aber gut.
3: Ja. Ja, aber Menders gegen Jacobs äh, ist auch das Match, wo ich mich persönlich am meisten drauf freue. Okay. Ähm, und äh, ja. Wenn man auch so, zum Beispiel mein Profilbild bei, äh, bei manchen Sachen kennt, dann weiß man, glaube ich, äh, wer auch so mein Favorit fürs, also mein persönlicher Favorit fürs Wochenende ist, also wie mich am meisten die Daumen halte, das ist Nummer Menders. Ich glaube zwar nicht, dass er das Karat gewinnt oder so, aber ich finde auch dieses Match hier, ich finde das, also das sind beide, lustigerweise, ich hatte vorher so für mich so ein Karat durchgetippt und da hatte ich die tatsächlich beide im Halbfinale. <lacht> ich hätte sie äh, auch nicht in der ersten Runde gegeneinander gepackt, Also Ich finde das schon hätte krass, mich... dass sie aufeinandertreffen, weil das sind beides Leute, die ich mir im Halbfinale vorstellen kann. Ja, ich
0: hätte es auch nicht in der ersten Runde gegeneinander getroffen, weil ich hätte halt Mandas gegen sowas wie Masato Tanaka gebucht in der ersten ja. Runde.
5: Ja. ja, ich
0: auch. Ähm, ich beschwere mich natürlich nicht, ne? Also so, so ist es jetzt nicht, Gar ne? nicht. Äh, das, das, das wird geil. Hätte es aber auch legit halt im Viertelfinale oder sowas bringen können.
2: Definitiv. Ich, ja, ich, ich freue mich, wird gut, wird lustig. Let's go,
4: let's ja. fets. Lasse Klatsche.
2: Genau so. Und dann haben wir das letzte First Round Match. Michael Oku trifft auf Joseph Fennec Jr. Äh, weiß ich tatsächlich nicht zu euch sagen soll. Ich, äh, Michael Oku gegen Sensa wollte euch gesagt: Let's go. Aber auch allein durch die, äh, durch Robin Christopher und ähm, durch die Stiländerung von Fennec. Ich bin gespannt, was es wird. Was wird. Ähm
0: ich glaube, es wird da auf jeden Fall viele Eingriffe geben. Ja. Ja, ich, ich, ich
1: kann mir tatsächlich vorstellen, dass erst werden wir Eagle Bloss Match sehen. Da wird. Joseph Fennec vielleicht eingreifen und für eine Niederlage von Angle sorgen. Angle revanchiert sich und wir sehen halt irgendwie an diesem Wochenende nochmal äh, ein finales Aufeinandertreffen von den beiden.
0: Nee, ich sag dir, äh, ich glaube, es kommt andersrum. Und zwar äh, Fennec gegen äh, Oku gibt's vorher. Oku, äh, Fennec verliert Clean, greift dann in das Match von Volto, äh, von Sensor Volto, von äh, Angle Block ein. So nach dem Motto: Wenn ich raus bin, kann, kannst, darfst du auch nicht weiterkommen. Und dann gibt es, äh, ähnlich wie es das dann halt letztes Jahr bei Mag äh, bei Maggot und Ahura gab, gibt es dann am Samstag oder sowas oder am Sonntag gibt es dann halt die Challenge und das Match gibt es dann halt äh, beim nächsten Maki-Event oder sowas.
2: Oder so. Also
0: das, äh, ich, äh, das das, das sehe ich irgendwie.
1: Irgendwie muss es dann nochmal zum Abschluss geben, ich hänge ja irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen mit einem äh, mask Blosses Hair Match irgendwie fest.
0: Äh, ja, das ist ja das, was wir auch schon irgendwie länger fordern und sowas, was so irgendwie, ich finde, sinnig ist irgendwie für diesen Abschluss der Fehde. Ja. Kann man auf jeden Fall machen.
1: So, und entweder halt dann halt am Sonntag oder wie du sagst, bei einem der kommenden Shows. Ja, du, kannst halt
0: nicht, du kannst halt nicht alles irgendwie an diesem Wochenende verbraten. Du musst halt ja dann mhm. irgendwie auch nochmal ein bisschen Programm haben für die nächsten Shows. Klar. Von deswegen kann ich mir vorstellen, dass du das dann irgendwie auf einen anderen, äh, auf eine andere auf, ein, auf das nächste Marquis-Event dann schieben, was auch immer das dann halt ist. Wahrscheinlich ein, Hamburg oder äh, Frankfurt oder Dresden nee, oder Du so. hast
2: ja in Frankfurt zwei Wochen später hast du halt schon Frankfurt mit 16 Karat Gold Revenge.
0: Da könntest du es zum Beispiel machen, oder du sparst es dir halt für Chukalas in Dresden auf.
1: Genau. Ich das glaube, Chukalas wäre da so also, ein richtiges marquis wäre wäre, glaube ich, besser als... Ja,
0: ja sehe ich auf jeden Fall irgendwie. Stimmt. Oder du machst also ich dich halt mit, in Frankfurt
1: und oder halt ein normales Match in Frankfurt und das endet dann im No-Contest, weil sie sich aus der Halle prügeln. Mhm. Irgendwie sowas. Ja.
2: Zum genau, und dann machst du halt in Dresden bei True Colors machst du dann halt da was Vernünftiges, also einen Abschluss halt raus.
3: Also ich kann mir halt beides, also ich, ich war eigentlich erst auch auf dem, was du gesagt hast, Marcel, also ich sehe auch eigentlich eher das Match nochmal irgendwie am Turnierwochenende, allerdings nicht im Finale oder Halbfinale, sondern eher so in der zweiten Runde zum Beispiel, dass wir dann nochmal Edelborn gegen Fennec sehen, aber das, was du aufgeworfen hast, äh, du kann ich mir auch absolut vorstellen, dass man da sich
0: äh, noch eine bei, Tür
3: öffnet für danach.
0: Bei Fennec ist es halt auch die Sache, wie weit gehst du mit ihm? Ich sehe halt bei ihm alles. Ich sehe von ihr bei ihm, er fliegt erste Runde raus gegen Oku oder ich sehe, er, er ist im Finale gegen Peter Tichani. Das ist halt irgendwie so, entweder du gehst halt
3: ganz oder gar nicht mit ihm irgendwie. Ja, und wenn du ganz also ich, ich muss ja sagen, das sage ich jetzt mal vorweg, ich habe wirklich ein ganz mieses, so eine ganz miese Vorahnung, dass wir da ganz viel rum Christoph war, wo ich jetzt sehen werde an dem Wochenende. Vermutlich, äh, vermutlich ja. Es, ist, es macht irgendwie Sinn, ja. Weil es ist genau das, was Marcel gerade schon gesagt hat. Das Wochenende ist für High Performer so ein bisschen do or die. Wenn die jetzt nicht liefern, dann kannst du die eigentlich vergessen. Wenn sie aber jetzt liefern, dann könnte das halt dazu führen, dass wir am Ende einen Sieger bekommen, der ein Sieger ist, weil wir ein Stable im Hintergrund haben, die mit Hirsch in den Niggins gewinnen. Und ich will nicht sagen, man hat sich da eine Sackgasse gebuckt, aber man hat sich da eine Sackgasse gebuckt. Ja, ähm,
0: also ich, ich glaube nicht, dass sie das Turnier gewinnen lassen. Äh, wenn er, Sie können es machen, er wunkelt sich bis ins Finale und im Finale verkackt er dann halt. Das könnte ja, und im Halbfinale
1: kommt dann Egelblanc und äh, verhindert irgendwie einen Finaleinzug oder sowas. Ja, oder sowas so zum Beispiel. So von wegen, ne, Christoph, weil bisher hat Christopher Robin nur gelabert. Er, er hat nur gebabbelt, und es kam nichts Effektives bei rum. Richtig. Deswegen muss, müssen sie halt da jetzt liefern. Und genau. wenn halt du halt äh, einen Nicht-Finaleinzug von äh, Joseph Fennec Jr. damit begründest, dass Aigle Blanc halt äh, ihn angreift, dann ist das halt in
3: Ordnung. Ich habe halt so ein bisschen das, die Angst, dass, das hast du ja gerade, Drew, gesagt, dass die WXW gerne schon mal genau das nicht macht, was man denkt. Also, dass man dann überrascht ja. wird. Und. Aber manchmal ist diese Überraschung ja nicht unbedingt zu positiven. Ja, ja ist richtig. Und ich habe halt so ein bisschen Angst, dass sie dann im Finale Joseph Fennec Junior gegen Peter Tihani setzen, damit dann alle denken: Jetzt gewinnt Tihani und dann gewinnt er halt nicht und dann gewinnt Fennec. Ja. Das ist, auch meine, das ist auch mein Tipp fürs Finale. Das hat sich vielleicht irgendwie glaubt, das wird gemacht. Ich hoffe es nicht. Das, das möchte ich an der Stelle sagen. Ich kann es mir halt vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen. Aber ich glaube,
0: wenn sie das Finale machen, dann lassen sie Tirani äh, trotzdem gewinnen, indem er dann halt irgendwie im Finale der Smartere ist. Dann hast du halt Fanny trotzdem gepusht, weil er ins Finale es geschafft hat. Das,
3: das wäre dann auf jeden Fall ein cooler Moment. Das ist ja. auf jeden Fall so. Aber das allem, ist wieder, ey, du kannst ja halt Wolf-Torps verschiedene Sachen machen. Ja.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn Tirani das Ding nicht gewinnt, dann ist das wie ein riesiger Arschtritt für den Kumpel. Ja. Weil er ist ja. im Grunde genommen derjenige gewesen, der komplett durch 2023 richtig erfolgreich war der alles abgerissen hat und dann in diesem Moment beim Karat nicht zu geben, fände ich persönlich schwierig. Und wäre leider Gottes mal wieder so ein Moment, wo es die BXW am Ende nicht durchzieht.
2: Ja. Aber das, das würde sich ins in Bild
0: einfügen. Ja. Es würde sich ins Bild einfügen, ja. Aber äh, hier ist der Moment, wo man es tun muss, tatsächlich dann.
1: Ja. Und dann muss er halt, keine Ahnung, bei der nächsten Oberhausen-Show spätestens dann halt den Titel äh, holen. Keine Ahnung, bei, beim Shortcut oder sowas spätestens für den das match ansetzt Je nachdem, okay. wie der, äh, der Eventkalender so aussieht.
0: Ja, meistens gibt es das Titelmatch ja, glaube ich, Karatsieger gegen äh, Champion bei Dead End, glaube ich.
3: Es gibt das, es gibt's auch schon mal im äh, Juni äh, 2022 hat man das ja auch, wo es in Oberhausen war mit Gresham bei diesem Double-Feature-Event. Ach, das äh, was war es? Broken Woods, glaube ich Durch, durch die Queue gewonnen hat Wo es Broken Woods gab und dann diesen, ähm, diesen Double Feature Event, ja genau Wo, wo er quasi den Shot eingelöst hat Aber daraus dann nichts geworden ist gegen Archer äh, Ist sag, halt, glaube ich Dieses Jahr auch wieder erster Sechster in Nova
1: Drive of Champions ist da, genau
3: G äh, Drive of Champions ist das dieses ja, Jahr, das genau stimmt.
1: Genau
2: Also das war jetzt die erste Runde des Karats. Und äh, ja, ich hab Bock, Jungs. Ich hab Bock. Eure Tipps, wer gewinnt? Also das Karat.
0: Ja, Tirani. ja das haben wir ja glaube ich alle schon äh, mehrfach jetzt ja. erwähnt. Es muss auch
3: Tirani sein. Ja, Tirani. Ich sag leider Joseph Nick Jr., Ich glaube tatsächlich, dass was passieren könnte, so wie ich ja. ja. es gerade skizziert habe. Es ist möglich.
1: Wenn ja, trete ich dir nach, der, nach dem Finale vor Schlimmein. Sachte, aber ich trete dir vor Schlimmein.
3: Damit kann ich, damit kann ich, aber jetzt mal, war jetzt mal ähm, Spaß beiseite. muss man sagen, abseits von den beiden sehe ich gar nicht so viel. Also am ehesten noch der einzige, das haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet, der einzige, wo ich es mir wirklich noch vorstellen könnte, wenn er die erste Runde übersteht, was ich nicht weiß, ist äh, Luke Jacobs. Also von den nicht eigenen Leuten, also von den, ich sage jetzt mal, Leuten, die ähm, nicht regular sind, sehe ich bei ihm noch die größten Chancen.
2: Also, mein Dark Horse für Halbfinale ist Lawrence Roman tatsächlich.
0: Den habe ich auch im Halbfinale ja. geguckt. Ähm, genau. Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Und, wenn er die erste Runde überlebt, auch Eckleblor.
0: Möglich. Äh, mein, mein Finale ist tatsächlich, was ich, äh, was ich hier intern äh, mir zusammengeschossen habe, ist äh, Tirani gegen Mike D. Oh ja. ja. Zwei, äh, okay. zwei, äh, also auch zwei, zwei Wegs wie eigene Leute diesmal. Damit man es halt so ein bisschen halt offen hat. Weil, weil, wenn du dann dieses, äh, ich sag mal, hast, Flyen gegen Regular, dann ist dir halt von vornherein noch klar, du weißt so ein bisschen, ja, okay, der Regular, der, der gewinnt halt das Ding, was ja auch logisch ist. Und, ähm, ich weiß auch nicht, wann wir das letzte Mal es das hatten, dass wir wirklich zwei Regulars gegeneinander hatten im Karatfinale. Von daher finde ich ganz, äh, finde ich das, glaube ich, ganz cool. war es nicht
2: 2019? Naja, wenn du, je nachdem, wie du es siehst, theoretisch auch letztes Jahr, Iri ist ja halbe Regular.
0: Ja, ja, okay, gut, es ist, ist, ist richtig, ja.
1: ja. Und wa was, was man dazu sagen muss, äh, ich möchte bitte ein Heel-Face-Finale haben. Also klar, Mike ja. D gegen Peter Tichani, Alter, gib mir das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber in so einem Finale fände ich es cooler, wenn wir halt einen Face haben, wo die komplette Halle sich hinterstellen kann und komplett nuts geht. Uh, anstatt dass du halt irgendwie so zwei Faces hast und die Halle sich dann irgendwie so halt battelt und halt nicht und,
0: und das, das, das fände ich gerade beim Turnierfinale glaube ich ganz interessant uh, wenn du das hast und das Problem ist, du hast halt keinen klaren Heal außer halt die beiden Amboss-Dudes mhm. um und äh,
3: Joseph Fennig, aber die beiden Amboss-Dudes um sehe ich jetzt irgendwie nicht im Finale No. Genau das ist der Grund, warum ich Finnick auf jeden Fall im Finale sitze. Genau, also genau das, was Marcel gerade gesagt hat. Weil ja. eigentlich werden die meisten so denken, dass sie eigentlich lieber wirklich klar Heal und Face haben wollen. Und wenn ja. du da die, die klarsten Heal und Faces haben willst, dann, dann wäre das Tihani gegen Finnick Jr. Das ähm,
0: ist richtig.
1: Mike, Mike die gegen Peter Tihani im Halbfinale oder in der, in der Runde 2. Dass sie da dann einmal diesen Banner abreißen können, den sie definitiv zusammen auf die Beine stellen können, wenn sie wollen. Ja, das ist kein um. Problem. <lacht> Ganz ehrlich, du kannst die beiden jetzt anrufen und sagen, geht mal vor die Haustür und catch gegen einer, die werden was Gutes hinkriegen. Von daher...
2: Safe.
1: So.
4: Das sehe ich da an der Stelle eher.
3: Dass man das so
4: löst. Jo, das war das.
2: Haben wir noch was?
3: glaubt ihr, dass ich oder Wagner Junior seinen GHC Heavyweight-Titel verteidigen wird? Ja, ja. das, das glaube glaub ich, ich. Auch. Das glaube ich auch, also wenn wir halt jetzt wirklich davon
0: ausgehen, dass halt Tichani das, äh, das Turnier gewinnt, dann ist ja Wagner in der ersten Runde raus, das heißt, mhm. er ist halt ab dem, äh, ab dem Samstag frei. Dann sehe ich, dann sehe ich das schon, ähm, Axel Tisch hat ja auch so ein bisschen angedeutet, dass er ja da sein wird und dass er irgendwie seinen Stempel aufdrücken, äh, Deswegen sehe ich irgendwie auch, dass wir Wagner gegen äh, den X-Men sehen, um den GHC-Title. Oder es wird halt gegen Bobby. Ich kann mir beides irgendwie vorstellen.
1: Ein Samstag, ein Sonntag, ne? Mit ihn.
0: Zum, Be zum Beispiel das. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob du Bobby machen kannst, weil. Japan ist ja immer noch so ein bisschen dieses, dieser, dieser Weight-Split. Und ich weiß nicht, ob Bobby dann schon als Heavyweight zählt. Das könnte so ein bisschen da halt. dagegen spielen. Aber, ähm, ja, aber am
1: Ende ist es ja. Ja, meine, Michael, Michael Oku ist Rev Ref, uh, Ref Pro Undisputed Heavyweight Champion. Und wenn Michael Oku als Heavyweight durchgehen kann, dann kann das Bobby erst recht.
0: Ja gut, Japan tickt halt da noch ein bisschen anders, aber mal gucken. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir ein Titelmatch sehen. Es ist ja auch der ja. Global Honor Crown Championship, also es würde, es würde halt passen. Von daher ähm, fände ich das uh. schon eine coole Sache. Da lässt man sich das vielleicht auch dann als Noah nicht entgegen, sich so ein bisschen Expo machen und sagt so, ja, hier, das ist unser neuer Champion, hat halt eine Titelverteidigung in Deutschland.
1: Das war dann gleich zwei. Ich, was ich mir gerade im Kopf schießt, vielleicht kann das auch so eine äh, der Auftakt einer Bobby gegen Axel Tischer Fehde sein. Ja. Weißt du, Axel ja. Tischer kommt am Samstag ich glaube, ich raus, auch. Äh, fordert äh, Wagner Junior raus, am nächsten Tag kommt Bobby und sagt von mir, so, ja, ey, guck mal, der hat es nicht geschafft. Er macht einfach nur so in so einem Nebensatz und daraus äh, resultiert dann, dass sie sich äh, anfangen zu streiten. So einen auf den. Ihr so habt da eigentlich schon... machen und eine kleine ja. Story zwischen den beiden aufbauen.
3: Ihr habt da schon perfekt auf das übergeleitet, was ich eigentlich äh, dann auch sagen wollte, weil du musst ja auch äh, Bobby und Axel noch irgendwas zu tun geben. Und das, wie du es gerade skizziert hast, Marcel würde das eigentlich perfekt miteinander verbinden. Ja, es ist ja auch, man muss es ja so sehen, also Bobby und Axel, okay, dann mit
0: Mudo sind halt die einzigen, und dann Baby Allison jetzt mal in Klammern gesetzt wird, vielleicht kommt sie ja noch in diesen Freeway rein oder nicht, sind aber halt ja die einzigen Regulars, die ja gar nichts zu tun haben an dem Wochenende, abseits genau. von Mission jetzt halt. Und ähm, sonst ist ja, ist ja gar nichts für und Sonst sind ja wirklich, glaube ich, wenn ich nochmal so jetzt über die Karte so schnell gucke, ich glaube, es sind alle relevanten Wrestler aus der WXW, aus dem Kader, sind entweder im Turnier oder andersweitig verplant. Ja. Ja. Und, das ist halt, und dann halt, keine Ahnung, also gerade ohne Axel und Bobby ist schon, wäre schon irgendwie schade, ne? Also es halt gerade auch eigentlich die größten Namen sind, ähm, unter Umständen vielleicht sogar die besten Wrestler im Roster,
4: dann
5: das
3: ist es dann schon schade, wenn die halt komplett fehlen würden. Ich habe noch eine Frage, die hat sich mir gestern so ergeben, ja. aber wir haben heute auch schon so ein bisschen, ähm, ja, haben es so ein bisschen angeschnitten, dass uns das halt auch um es mal gelinde gesagt auszudrücken, nicht so gefällt, dass wir eben keinen Women's-Title mehr auf der Karte haben und dass wir halt auch nur Stephanie Mays eigentlich fest dabei haben. Glaubt ihr, dass da noch irgendwas kommen wird in die Frauenrichtung? Also, dass es noch irgendeine Art von Showcase-Match geben wird, wo wir vielleicht Leute sehen würden, die wir schon mal gesehen haben bei der WXW, also Stichwort Calypso, ähm, etc. Oder meint ihr, das war's wirklich mit Frauenwrestling? Also, wir kriegen nur Stephanie Mays und halt ähm, das Match bei äh, Wheel of Wrestling White Card also ich,
0: kann, ich kann mir vorstellen, dass ähm, dadurch, dass ja am Samstag Sophia Reed und Rachel Armstrong da sind, ja, dass du irgendwie vielleicht da noch irgendwas kriegst, vielleicht dann am Samstag oder dem Sonntag halt, vielleicht sogar dann auch beim äh, Sonntag bei dem Wheel of Wrestling, vielleicht ein Women's Tag Team Match oder sowas halt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oder oder, oder, oder ein Four-Way oder sowas mit, mit Women, dann irgendwie noch mit Allison dabei und noch irgendeine andere Dame, entweder Stephanie Mace, wenn sie dann schon ausgeschieden ist oder halt Irgendwen anders halt, Kalyp das ist, Kalypse. genau Calypso zum Beispiel äh, sowas halt das 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 halt machst, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann halt äh, alle von der Wild also das von der Wildcard oder sowas, das ist bestimmt auch hier mit am Samstag oder am Sonntag dann halt da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann halt äh, nur den
3: Samstag die eine Show machen und dann verschwinden die wieder. Glaube ich auch nicht, zumal Sapphire Reed und Rachel Armstrong wahrscheinlich Samstagmorgen oder in der Nacht ankommen werden, weil die sind beide Donnerstag und Freitag noch bei Eve. Genau. Ähm, und äh, und dann, würden die ja quasi nur, dann würden die ja quasi nur für das eine Match bei Wildcard anreisen, das glaube ich nicht. Das glaube das glaub ich auch nicht, dass man die halt, zu
0: und wenn es nur bei einem Sonntag ist bei der Wheel of Wrestling Show, dass man sie da ja. halt einsetzt. Aber das sehe ich gerade so ein Women's äh, Tag Team Match oder sowas, oder vielleicht dann auch sowas wie, keine Ahnung, Rachel Armstrong gegen Baby Allison oder Sophia Reed gegen Baby Allison. Irgendwie sowas in die Richtung kann ich mir schon vorstellen. Ja, Vielleicht ja. dann auch ein Number One Contenders-Match für die Orleans. Ah, never mind.
1: Tatsächlich, also ich versuche ja an das, also es gelingt mir nur seltener, ich versuche so ein bisschen an das Gute Menschen zu glauben. Ich kann mir dementsprechend vorstellen, dass der wir festgestellt hat, Scheiße, mit dieser Unification haben wir missgebaut. Das kam nicht gut an. Sie haben es gesagt, okay, ja, läuft nicht so, wie wir es gedacht haben. Wir vereinen die lieber und machen halt irgendwie anderes Ding. Und dass durch diesen Backlash sie sagen, okay, wir müssen da was ändern und dass wir vielleicht jetzt anfangen, schon mal eine neue Women's Division so anteilig aufzubauen und dann keine Ahnung in dem dreivierteljahr Jahr, sagen von wegen, ey, es wird der äh, Women's Title neu eingeführt. Dass er halt da schon mal so einen leichten Voraufbau jetzt anfangen zu leisten und dementsprechend halt auch noch mehr Frauen auf die Karte bringen am ganzen Wochenende als nur eine Stephanie Mays und vielleicht eine Baby Allison irgendwie.
0: Das wäre wirklich schön, aber ich. Ich glaube nicht, dass sie zurückrudern. Also ähm, die werden sich da schon gut überlegt haben, aus welchen bescheuerten Gründen auch immer sie das gemacht haben und ich glaube nicht, dass sie nur wegen ein bisschen Fanback gleich da, äh, also nur ein bisschen Fanback gleich in Anführungszeichen, es ist ja schon wichtig, was die Fans denken, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie, da zurück, äh, dass sie da zurückrudern. Das haben sie sich jetzt in den Kopf gesetzt, das haben sie so entschieden und ich glaube nicht, dass sie das äh, jetzt von äh, den negativen Reaktionen äh, abhängig machen, dass sie das zurückholen. Zumindest nicht sofort. Also oder ja, dann, das in sie, so Zeit. dann
1: sofort, aber dass sie sich sagen können: Okay, äh, wir, zum einen willst du den Leuten halt beweisen, wir bringen immer noch Women's Wrestling, dass halt dementsprechend halt auch äh, viele Frauen versuchst, präsent zu haben auf den Cards. Äh, und dann halt schon Stück für Stück schon anfängst, wieder was aufzubauen, damit ja, du halt der, einen Neuanfang der, in der Women's Wrestling haben kannst.
0: Ich glaub's irgendwie nicht. Das Problem ist, wie willst du halt reine Women's Matches jetzt rechtfertigen, wenn du halt nichts hast, worum sie kämpfen können? ohne zu sagen, ja, sie sind halt Teil des Rosslers, aber kämpfen halt dann trotzdem nur gegen andere Frauen. Naja,
2: dann, dann einfach etablieren und einfach ohne, also als wäre es das Normalste der Welt, zum Beispiel jetzt einen Allison wirklich ins Shotgun-Title-Match zu bringen, sie das Ding ja. gewinnen zu lassen und ja. dann einfach Intergender matches Punkt.
0: Ja, Intergender matches ja, aber äh, es macht jetzt keinen Sinn, wenn du halt die Frauen weiterhin nur gegeneinander buckst äh, und <lacht> hast aber nichts mehr, worum sie <lacht> kämpfen können. Das, äh, das meine mein ich halt, das ist dann irgendwie da auch irgendwie nicht Sinn der Sache ja dann. Das ist also
1: du kannst ja beides machen. Du kannst ja sowohl mm, äh, Wunen, genau. Mädel gegen Mädel oder Frau gegen Frau besser gesagt, du kannst Frauen-Tag-Team-Matches machen und du kannst ja halt doch intergender gender kram bucken. Oder irgendwelche Scrambles gibt es ja auch eigentlich immer am Karat-Wochenende, äh, wo du dann halt doch einfach, keine Ahnung, das zu einfach mit reinschmeißt auf den Sonntag in so ein Six-Way. Oh. Ja, es
3: wäre halt es wäre halt auch ein gutes Zeichen, wenn du zum Beispiel auch noch eine Frau irgendwie im Ordnungsvorbau oder so hättest. Oder wenn ja. du vielleicht noch so, wie wir hatten ja, das war ja 2022, wo es dann plötzlich am Donnerstag hieß, ach übrigens, ninja Mac wird hier sein. Ähm, wenn so eine ja, Blitzankündigung, wenn das hat zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, plötzlich eine Sawyer-Wack wäre, weil das ja die Freundin von Menders ist und die, die kommt dann mit dem zusammen hier hin oder so. Das wäre halt schon mal ein gutes Zeichen, weil du, das ist halt der Punkt. Du könntest rein theoretisch Beides machen und es gibt ja auch Indie Promotions, die das, die das auch gut machen mit dem mit dem äh, Intergender oder wo es dann auch bei Black David zum Beispiel gab es auch mal ein Frauenmatch um den Titel, obwohl das halt ein intergender titel ist. Da gab es dann mal Sky Blue gegen ich äh, Starks oder so. Ähm, und was ich vielleicht auch mir wünschen würde von der WxW, wenn ihr auch diese intergender -Mach sachen machen wollt, dann stellt sie aber auch prominenter da. Dann nimmt vielleicht auch im nächsten Jahr mal hat ein oder zwei große männer mal ein oder zwei große frauen und stellt die ins Karat und macht dann vielleicht zwei, drei Frauen, dass ihr vielleicht ein Frauenmatch in der ersten Runde habt und ein intergender match und sechs Männermatches matches halt. Das würde ich
4: mir halt wünschen. Ja, das wäre sehr schön.
1: So eine Jordan Grace würde ich im Karat sehen. Oh ja. War jetzt so der erste äh, internationale Name, der mir eingefallen ist.
3: Ja, also, also da gäbe es da einige, die da rein... Also du könntest eine John Grace, du, äh, John Grace, du könntest eine Mascha da äh, reinwerfen, du könntest, wie gesagt, Zoya weg da reinwerfen. Ähm, ist auch immer die Frage, ich meine, sie war ja in USA schon schon ganz viel ähm, und in England ja auch schon, vielleicht will so eine Mio Yamashita ja auch mal nach Deutschland kommen ähm, oder eine Maki Ito, die ja auch ganz viel Intergender wrestelt. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten. ne? Auch wenn man nach Australien... Leute, äh, oder Fra Frauen gäbe da genug. Ja, Jessica
2: Troy. Ne? Ja. Oh, Troy aus, aber ne? Mio Yamasta, let's go. Soll ich einfach mit Bobby kaputt treten? Oh, das ja. sehe ich. Das sehe ich. Danke. Ähm, ja. Hm.
4: Sorry. Für mich ist auch schon die sechste Stunde.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir soweit durch sind, oder Leute? Yes, ja sure. Cool Großen, großen Spaß gemacht Ich bin gespannt, ich hab Bock Wir sehen uns in Also wenn ihr es hört, sehen wir, dann äh, sehen wir, sind wir schon zusammen Also drei von uns auf jeden Fall
3: wir sehen uns dann auch an dem Wochenende, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich kann kann ja, das sagen. sehr Ich freue mich extrem darauf, alle wiederzusehen, euch wiederzusehen und natürlich alle von Cage, ob das Morbo ist, ob das Flosch ist, ob das Ray ist, Franchise. Ich freue mich okay, darauf, das bitte. Wochenende mit meinen Kumpels zu verbringen, mit dem lieben Dirk und dem Max, der Dirk, bei dem ich dann nochmal pennen kann an dem Freitag. Danke nochmal an der Stelle, liebe Grüße an euch. Und äh, natürlich alle von von Ringfuchs, Marvin, Jesper, das ganze Schussbringe-Team, Volker, Daniel, Drosten. Also es, es wird wieder auch von einfach von der Gesellschaft äh, ein tolles Wochenende. Es ich würde freue halt mich.
2: Klassentreffen.
3: Ja, absolut. Ja. Und jetzt auch inzwischen halt dann bei mir nochmal mit der internationalen Komponente, dass ich dann nennen treffe, dass ich äh, Derek treffe, Amanda, Rachel und so, ähm, äh, Jaden vor allen Dingen, äh, Thomas Shire. Ähm, also dieses Jahr ist wirklich so Tra Klassentreffen XXL, ne?
2: Ja. Ich hab Bock. Ich, ich treffe jeden, den ich in Halle sehe. Ja. Äh, ja, ich freue mich. Wird gut, wird toll. Da auf dieser Note würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme zu unserem Preview vom Karat. Und wir sehen uns, wenn ihr uns sieht, oder wenn ihr mich auch lachen hört, dann beim Karat oder auch Sebastian, dann sagt uns einfach Hallo.
3: Genau. Wenn, wenn, wenn ihr mich in Mühlheim lachen hört.
2: richtig. Dann <lacht> würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.
1: Haut rein. Tschüss.
5: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.